0: Muchísimas gracias, don Samuel Galvez. Ok. Ah, Ahora sí, muchísimas gracias, don Samuel Galvez. Okay. Y muchísimas. Bueno, muchísimas gracias, don Samuel Galvez. Y buenos días para Milagros Meléndez. Good morning.
1: Hola, good morning. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo están, me están, me hicieron?
2: Chicos? Estás demorada, tú.
0: Estoy demorada. Sí, sí estás demorada.
1: Sí, estoy demorada, en colores así. que Bueno, es que es entre un término de verano e invierno, ¿no? Porque. Yeah un poco chilloncito y estoy tratando, han visto que estoy cambiando de sí, de fondo, detrás
2: de sí, creo que está cambiando sí. de ser acá, de no, acá yo lo único que acá. estoy cambiando es la tela
1: yo creo que me voy a quedar acá sí. este de aquí incluso es como si fuera un cuadradito y tengo yeah. me para gusta, ponerle... fíjate, me, me, sí. me
0: gusta el backdrop, me gusta la planta las sí, plantas, sí. las plantas me claro, gusta. un poquito de jungla, yo, la acción me, me, yeah. me encanta eh, aquí me quedaré muy bien. Me fascina. All right, <risa> right, a las 7 y 8 minutos de la mañana, mucho que discutir en la mañana de hoy. Te vamos a Uy, poner al sí. día con primera plana. Uy. Tenemos las noticias de salud. Con Milagros Meléndez, Don Samuel Galvez tiene de deportes un poquito más tarde. Además, los precios de la gasolina, siempre le estamos prestando atención a lo económico. Sabemos que esto es importantísimo. Y también en el día de hoy creo que estaremos hablando con nuestro buen amigo Daniel Rivera de sí, Univision, es. Eh, que es meteorólogo en Univision y estará hablando con nosotros un poco sobre el clima y el cambio climático y estas tormentas que vienen atacando eh, el Caribe y siguen atacando el Caribe en este momento, incluyendo Fiona. A yeah. que está todavía haciendo estragos en República Dominicana y como ustedes saben, en Puerto Rico, donde sobre sesenta mm. mil personas están sin agua en, wow. en este momento. La electricidad o sea, está regresando uh, en algunos okay. lugares. Estaba escuchando la radio local eh, de allá y algunos de los conductores estaban sorprendidos, ¿no? Dicen, Oye, me están escribiendo por texto de que hay luz aquí, que hay luz allá. Sí. Eh, el área norte y este de la isla, eh, mm -hmm. entiéndase de todo lo que podría ser... Eh, que, bueno, que la gente de acá conoce eh, San Juan hacia eh, Fajardo y todo uh -huh. lo que está eh, entre medio, aparentemente la luz está regresando en esos lugares yeah. pero tampoco fueron tan afectados como el sur y el oeste eh, yeah. de, de la isla no uh -huh. ah, en donde todavía hay muchas inundaciones pero estamos pendientes a eso estamos en contacto con gente en todas esas localidades ah, uh -huh. y gracias a Dios, por lo menos la gente que yo conozco, eh, mis amistades y y, y familias también,
1: así mm, que bueno.
0: estamos en eso. Bueno, yeah. vamos a caminar para adelante, muchachos. ¿Qué otras cosas están pasando en el día de uh, hoy? ¿Con qué quieren uy, comenzar? Uy. Bueno,
1: otra, otra, ¿cómo se dice? Desastre natural, ¿no? Un sismo de 7.7 yeah. grados mm. en escala de Fahrenheit. Óyemelo, vi. Eh, a yeah. a Sota, México. justo cuando se cumple el aniversario de... ¿Cuál escala? 7.7. en la escala
2: Richter. Y sí. yo dije sí.
1: Fahrenheit. ¡Ja, <ríe> <ríe> Por
2: eso fue que te preguntas.
0: Hiciste una negronada, yo diría una cosa como no, esa. Ah, Hiciste una milinada, milinada.
1: Yeah.
0: A ver, so, so cuéntame. A ver, ¿esto fue en qué parte de México?
1: Ah, esto registró? fue en el centro de México, ¿no? O Sacudido sea, el sur y el centro de México. Y también, eh, como, como dije, cuando se cumplió yeah. el aniversario de los dos terremotos que un eh, durísimo en 1985, en el 2017, uh -huh. que dejaron varios muertos, uh -huh. una destrucción tremenda. Según lo que dice este reporte, eh, inicialmente no se reportaron daños materiales de consideración, pero uh -huh. al menos se ha registrado un fallecimiento. Se sintió, sí, se sintió en guerrero en la Ciudad de México uh -huh. y en otros estados del país. Aunque, eh, 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 ¿Quieres escucharlo directamente? Lo quiero escuchar y a lo quiero Hace cinco
3: años después del simulacro de sismo. Tembló en la Ciudad de México Capitalinos Revivieron la experiencia amarga de los movimientos telúricos ocurridos en 1985 y 2017. Algunos estuvieron a punto de desmayarse. Mm -hmm. los Otros más y lloraban, mm -hmm. permanecían absortos e imploraban para que cesen los temblores que recordaron fueron de funestas consecuencias hace 37 y 5 años.
1: Oh, le digo, la misma hora de hace, ¿qué? ¿De 17, no? Está de hace 5 años. La, casi la misma hora, la una y pico. Sí.
4: Wow. Es verdad, ¿eh? Qué eh, coincidencia otra vez, el mismo día y este, después de
5: uh -huh. casi uh -huh. una
4: hora del simulacro, uh -huh. eh, se, se pregunta uno, pues, ¿qué pasa? Demasiada coincidencia, esta alarma ya asusta de veras, yo creo que ya no
6: se debería de, de haber simulacros porque de, parece que, ¿cómo se dice?, los atrae lo los atrae los
3: desconfiar de los reportes sí, oficiales vamos,
0: vamos a ver un poquito claro, de imágenes no, vamos a ver está imágenes legal. también Samuel dale eh, aquí, aquí está aquí la el tengo.
2: reporte de mis compañeros allá en Radio Educación en el Distrito Federal el magnífico aquí el... estamos
0: sí, viendo eh, imágenes esto cortesía de te digo en este instante a ah, extensión expansión expansión ah, sí, eh, vamos a ver eh, lo... Ándale.
2: Ay, Dios mío, vean, sí está terminando fuerte. Sí está terminando fuerte, Dios mío, este día,
0: ¿qué sí onda? Uh -huh. Bueno, él lo está sintiendo, quizás la, yeah. la, la cámara no, no lo capta, porque está flotando. Uh -huh. Uh -huh. Creo que esta cámara quizás está como en un quimbo o algo. Pero mira cómo se va uh -huh. moviendo ¿El semáforo, ¿no? todo. El semáforo Ya.
1: Yeah.
0: Uh -huh. Eso te, te digo. todo. Uh -huh. Mira el tren Mira mm. No, pero yo vi uno que eran Las imágenes de unas camionetas yeah. Y se movían, Samuel Y, y, y mira, yeah. impresionantemente Aquí estamos viendo dentro de Esto parece clínica dental, no, una clínica dental ¿no? Oh my God uh -huh. Se registró este sismo con magnitud de 7.7 En la escala yeah. Richter
2: yeah. Michoacán eh en el lugar, muchachos. O sea, le, le voy a tener los wow, detalles a 8 en punto. Mira los derrumbes, eh, Mira, mira. Oye, mira. Hay que reconocer Ay, mira. que los, los, los países que están en la parte eh, externa del Pacífico están ¿De en, una, en una zona muy peligrosa. Muy peligrosa, eh. muy peligrosa. Desde México hasta la Patagonia, imagínate. O sea, mira el daño ah, a, ah. a estas. Instalaciones, mira,
0: mira para yeah. 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 Bueno, y sabemos de que por lo menos una persona ha, ha muerto, Sí. 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 En otros estados mente, no, no se reportan afectaciones graves. Hasta el momento dice este informe de expansión mm. aquí estamos viendo a más personas eh, buscando refugio dentro o cerca de un, ¿De parque, un parque, ¿no? Y, yeah. y, y fuera También. de cualquier eh, eh, peligro, ¿no? Algo se les vaya a caer yeah. encima, básicamente yeah. la preocupación. Yeah. Eh, durante un terremoto como, como, como ese. Bueno, eh, yeah. ahí estamos al, al, al día oh. con esa información. Miguel Ángel Sosa dice, Samuel, y volvió a temblar en México con 7.7, recordando que ya esto parece costumbre. Cabe mm. señalar que los dos temblores fuertes fueron un mismo 19 de septiembre. ¿Sí? Miguel Ángel Sosa ¿Qué? añade, se fue, en Mich eh, según fue, en Michoacán y Guerrero. Michoacán. En sí, el epicentro y se sintió hasta la Ciudad de México, hasta el DF. Uh -huh. eh, uh -huh. Isa Ortega dice, el trauma emocional es de lo peor. Yo soy oh. sobreviviente del sismo de 1985. Oh, se God. abrió oh. la calle en dos y estábamos afuera de la escuela Qué secundaria. Correcto. Me recuerdo yep. de, de niño, ¿no? Eh, ver sí, las yeah. imágenes que se reportaron en el mundo entero de, estos, sí. de, de este sismo. Y, y la ayuda no que se envió también a México y... y ya ha pasado tres compadres tres, tres. Fíjate, yo solamente he pasado uno que fue aquel aguaje de, de, de sismo que tuvimos aquí en, en Virginia que, que fue un aguaje <risa> eso, de no,
2: sismo no, 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 es, no, eso no fue no, nada eso no fue absoluto yo no sé cuándo nada,
0: consideran
1: pero terreno, para una ¿no? persona
0: por ejemplo hay, por ejemplo, eh, si yeah. aquí cuando empieza a llover y empiezan los vientos fuertes y la cosa, la gente se preocupa tal cosa y como yo vengo de, de un país donde tenemos huracanes todo el tiempo eh, pues no me hace mucho. No te preocupes. Asumo yeah. que yeah. de la misma manera con ustedes, eh, sí. que vienen de países donde tiembla cada rato, eh, sí. pero yo estaba en el. ¿Qué piso era el que estaba la nueva? La nueva estaba en el noveno piso. En el noveno piso. Del yeah. World Building en, en Silver Spring, en la Georgia Avenue. Yeah. Y allá yeah. yeah. se sintió bastante. Eh, Fuerte, yeah. Eh, yeah. con todo yeah. que fue poquito, 3.7. Bueno, yeah. casi cuatro,
1: casi cuatro. Era casi cuatro, donde yeah. se, se dañó la catedral, la, catedral, mm, la basílica. Yeah, ya, la y, basílica el, y el bailisco
0: también. Eh, el, también el, el 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 lo
1: Pero yeah. nosotros, mira, yo que vengo, yo nací en, en justamente en una época de terremoto en Perú, donde en Perú se desapareció toda una ciudad de Yungay. Mm. Fue el terremoto causó una luz y toda, o sea, toda una ciudad se, se sí. quedó bajo quedó bajo tierra y luego también en el año 74 Uh, también hubo un terremoto bastante bastante fuerte, entonces sí, estamos acostumbrados ya con nuestras maletitas de emergencia mm. eh, en Perú. ¿Sabes lo, lo interesante? Es que uh, siempre Yo nos tengo está motivando trauma, ¿eh? <risa> <risa> Yo no,
2: todavía Esta tengo es la una.
1: época, ¿no, Samuel? Entre septiembre y, septiembre y octubre es la época donde las placas de... Tocan de, de, de,
2: y de patas, se rozan, sí. Es, van, sí. Van hay una época... Sí, hay, sí una en, época, hay una época. Septiembre, sí. octubre Septiembre,
1: octubre son, ya se esperan los terremotos, yeah. los temblores, se esperan. Sí, okay. ¿no? Te digo, pero eh, en cualquier momento puede ocurrir. Yeah, yo yo estuve en el más mortífero
2: pero que, que, que he estado en los tres, y no en mi país, sino en Guatemala, mm. yeah. y, y ahí se murieron 40.000 personas,
5: oh, 40.000
2: se murieron. 40, una infraestructura que no estaba preparada. El último terremoto había ocurrido en 1902, uh -huh. pero en esa época nadie estaba preparado. Las, el, lo, lo peor de todo ocurrió en la parte eh, que te digo alrededor de la capital guatemalteca en el, eh, la parte de occidente en la parte que te digo de camino hacia el oriente eh, uh -huh. fue un desastre mano un desastre uh -huh. y yo, yo sentí el el remesón uh -huh. verdad y me quedé en, en mi cuarto mano mis vecinas me decían Venite, salí de allí, te vas a morir. No. Y lo ya pasó, vi las paredes y eh, había un par de... Se, se Samuel vio ritaba, que
0: Samuel gritaba al vecino, <ríe> deja a la vecina quieta.
2: Eh.
5: Ay. Sí, ay, no, ay, pero, ay. pero te
2: digo que es, es, eh, es impresionante porque en la ciudad, yo vivía en el centro de la ciudad, la sexta avenida de la capital guatemalteca, todo el mundo la conoce, que desemboca en el Palacio Nacional y por el otro lado en la zona de la municipalidad, mm. ese sector, todo el repello de los edificios, incluyendo el de la Policía Nacional, se vino abajo, hermano, uh -huh. y, y nunca había, la gente no estaba acostumbrada a esto, pero en México sí había preparación, está, estaban preparándose, haciendo un, eh, ¿Un, un simulacro, simulacro. Sí, pues. y a la hora, después del simulacro, comienzas a temblar, hermano. Sí, lo no ves? está
1: diciendo este señor que dice, no que no hagan simulacros, porque es que, que, bueno, casualidad. Pero mira qué interesante es... el comentario
0: que hace Isa, ¿no? Eh, Ortega, del trauma, eh, que es de lo peor. Eh, estaba pensando en eso porque ahora con lo que está pasando en Puerto Rico, que se ha ido la luz y cada vez que se va la luz, la gente pues se molesta mucho. Uh -huh. eh, y mucho de eso tiene que ver con eh, cierto, como dices tú, trauma emocional, eh, Isa. Ya. Eh, que viene wow. después de María, que estamos conmemorando precisamente cinco años en el día de hoy. Yeah. Hace cinco años fue que entró María a, a Puerto Rico y asumo que cuando se te va la luz ahora lo inme claro. inmediatamente tu sistema lo que piensa es voy a estar sin luz un año, que, que es lo que yeah. mucha gente estuvo sin luz un año. <risa> sí, eh, horrible, muchos tuvieron ¿no? cuatro meses, algunos tuvieron yeah. tres meses, algunos tuvieron dos meses. Lo que sigue siendo un montón de tiempo imagínate ¿Qué? sin electricidad eh, y sí. Y todo pues el, el estrés que eso causa, pues en el momento que se te va la luz, tu cuerpo no sabe, la, tu uh -huh. mente no sabe la diferencia. Uh -huh. uh, hay mucha literatura sobre esto eh, y lo que es el post-traumatic stress eh, disorder. Uh -huh. uh, y, y para mucha gente, pues eso es lo que están sufriendo en el día de hoy. Y bueno, sí. or oraciones con ellos... Están tanto en México como en Puerto Rico, en República Dominicana uh -huh. República y donde Dominicana sea que también algún hermano esté, o hermana esté pasando algo difícil eh, en, el, en el día de hoy. Uh, les cuento que me eh, apunté con la Cruz Roja y me hicieron mi background check y me hicieron eh, todo, me aprobaron eh, ya. Estoy esperando a ver si pueden utilizar mi, 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 me pueden utilizar para algo. Eh, uh -huh. en, en Puerto Rico, espero que eso sea, y si ese es el caso, pues me estarán viendo allá, eh, yeah. transmitiendo desde allá también, eh, yeah. y, y haciendo lo que se pueda. Aunque te digo una cosa, creo que podríamos ir, Mili, y, y simplemente sí. yo creo que hay tanto que hacer. No
1: sé, sí. nosotros ah, yo creo como... Pero como yo quería tener la
0: certificación de, de la... Hay que
1: esperar, porque yo también me tengo, que, me tengo que escribir. Yeah. Te, uh -huh. te hacen un background check,
0: te O sea, no puedes tener un récord criminal, no puedes tener eh, nada, you ¿no? Know, porque te van a confiar, van a confiar yeah. con gente, entonces tiene sí. que pasar ese background, ¿no? Pero, sí, sí. pero,
1: pero ahora mira, la Cruz Roja, o si sea, ustedes quieren ayudar en, aquí en el área metropolitana, estábamos hablando con Alejandro de que el alcalde de allá está diciendo los los líderes locales que no envíen suministros, ¿no? Porque hay suficiente. Eh, suministros, entonces va a ser la logística, si quieren juntar ropa, si quieren llevar cosas va a ser bastante difícil, entonces uh -huh. lo mejor que pueden hacer es eh, dar donaciones
2: Exacto, eh, aporte pues, de sí, dinero aportes a,
1: económicos instituc y sí, a instituciones
2: confiables okay, sí, es... eh, eh, Quiero
0: hacer una, eh, una quiero decir algo Ya, yeah. dale. No le done nada al gobierno de Puerto Rico uh -huh. ¿Ok? Nada <risa> Se lo roban, sí. o qué? Eh, <risa> número uno, no es que necesariamente se lo roben todo, sino yeah. que habían ya políticos posicionándose, ¿ves? En donde ellos son los que están llevando la ayuda. Ay, sí, en donde sí, ellos sí. son, y eso lo vimos durante María, una, una falta de vergüenza increíble. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no le espérate, espérate, que no lleve eso todavía, que no podemos estar allá para la foto, aguanta. Eh, sí. Es que,
1: no, y todo lo que se perdió... Respiro, hoy, respiro
0: profundo y continúo, porque me, me, me va me, me, a <risa> me, me dar algo. Eh, yeah. Y aquí, ayer el gobernador dijo en conferencia de prensa, mire, no manden ayuda y no manden eh, you know, agua, comida o tal cosa, porque no la necesitamos, porque según lo que estaba diciendo el gobernador, para María había un almacén. ¿Sí? Ahora tienen cuatro almacenes. Yeah. Llenos de productos, eh, comida, Ministros. agua, uh -huh. suministros, cosas que la gente va a necesitar. Entonces, que no envíen porque recuerden que Puerto Rico es una isla y uh -huh. podría causar problemas en los puertos de logística.
5: Uh -huh. eh,
0: por, y ya y tenemos que mantener esos puertos eh, abiertos y funcionando. Ya creo que han abierto casi todos los, de, los, los del norte. Uh, eso es importante. Y estaba diciendo, otra cosa es ayuda de, de, no, de, volu de voluntarios. Yeah. Voluntarios sí. Eh, eso sí te la acepto. Pero cosas, pues no necesariamente se, ne se, se necesitan. La prensa, siendo como es, agarró eso y dijo, y yo no soy fanático del gobernador, by the way, eh, me, me, ni, ni fu, ni fa, ni, no, no, y no soy okay. fanático, y mucho menos de su partido. Ah, okay. Así que esto no es una defensa de él. Pero la prensa agarró solamente la parte y dice, no envíen ayuda que no la necesitamos. Entonces la gente está comentando, este será tú que no la necesitas porque nosotros, eso no fue lo que dijo el gobernador, no, lo que sí. dijo fue, tenemos suficientes suministros para entregar, no envíen más, pero lo sacaron de, de, de contexto. De contexto. Ah, y si usted piensa que eso es buena prensa eh, y eso ayuda a construir un mejor país, eh, pues le, le, le comento a usted, señor periodista, que usted le hace tanto daño al país como a esos políticos charlatanes.
1: Sí. Eh, causando,
0: causando tanta división y tanta, y, y, y tanta vaina. Sobre todo
1: en ese momento, ¿no? Donde regresamos, uno se pide que
0: regresamos al, al, al tema. Eh, aparentemente <risas> tienen suficiente ayuda eh, o suficientes suministros. Eso me parece muy positivo. La otra cosa es que tengan la habilidad de llevarla a los lugares donde tienen donde tienen que ir. Estaremos pendientes claro. a, a eso también.
1: Ahora, mira, esto es lo que están haciendo nuestros compañeros de Telemundo juntamente con la Cruz Roja,
0: ya.
5: ¿no?
1: Entonces eh, están habilitando una plataforma de ayuda para poder eh, colaborar económicamente.
0: Ah, pues mire, sí. yo, hágalo con la Cruz Roja, si quiere cooperar con la Cruz Roja, ellos son muy eh, transparentes en cuanto a... Uh -huh qué cantidad de dinero va, para dónde, cómo, en qué se lo gastan y tal cosa. A mí me gusta mucho uh -huh. eso. Sí. La otra cosa es que si estás buscando ser un voluntario con la American Red Cross, lo puedes uh -huh. hacer también. Hay un website, entras, uh, dices, hey, quiero solicitar para ser eh, voluntario. Uh -huh. uh, entras tu información, tienes que dar tu número de seguro social. de nuevo Como te dije anteriormente, te hacen un background check. Ahí puedes añadir eh, tus especialidades, a lo que te dedicas, lo que haces. Y ellos, pues... Eh, te, te, te buscan. Edgar sí. Anaya dice, en los terremotos es muy difícil predecir cuándo ocurrirán, por lo que no mm. hay temporada, como pasa mm. con los huracanes. Ese era mi entender, eh, yeah. de que mm. uno no puede predecir un, 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 un terremoto, pero eh, de manera anecdótica, mm -hmm. aparentemente, Mili me dice que alguna gente dice, bueno, no, en, en septiembre y octubre. Yeah.
1: Septiembre o octubre. Por lo yeah, menos I... en, Perú, en Perú son se espera, o sea, ya la ya. gente empiezan los preparativos y todo porque se sabe que esa época eh, bueno, de... en, el, en
2: el caso nuestro en el sur sabe que cuando no tiembla la gente se preocupa porque tiene que, ah, sí. tiene que temblar, o sea, ah. si no hay si no, no sentís un movimiento Como se está acumulando una presión enorme mm, y
1: que puede, puede, puede desarrollarse un terremoto un de mayor magnitud. Magnitud.
2: magnitud entonces, sí. eh, cuando tiembla normalmente, eh, esto en Chile cuando tiembla normalmente la gente está relativamente tranquila. Pero sí, eh, lo que lo que, dice, yeah, eh, lo que dice Edgar es correcto, es correcto. Es impredecible cuando la Tierra va a temblar, yeah. pero hay épocas en que hay más sismos que en otras. Así que esto es parte de... Uh -huh. el, de, de la, ¿cómo, ¿Cómo se conoce el, el lugar, la parte de fuego del Pacífico? ¿La cadena? Uh -huh. o, eh, Tiene un nombre específico uh -huh. y ahí está de toda el área centroamericana, desde Colombia hasta Chile, etcétera, uh -huh. etcétera. Así que... Dice eh,
0: eh, Ángel eh, Castro, dice, sí, eh, si, alegro es malo para el si alejo es malo para el país, una prensa que tiene sus propios intereses y más dañino lo que extienden es mala información. Samuel no hace mala información. Samuel no hace mala información, Samuel da lo, lo que es. Pero entiendo el punto que haces Ángel. Asumo que estás eh, comparando la situación con, con El Salvador Y en eso yeah. te doy el punto, siempre te lo he dado el, el hecho de que En Puerto Rico no hemos llegado a ese nivel todavía La gente no se ha dado cuenta uh -huh. De que gran parte Y esto, de nuevo, los periodistas sí, lo que están en sintonía clásico. Que yo sé que son muchos eh, que, que forman parte de la audiencia de, del show Gran parte de la comunidad periodística de Washington DC Escucha el programa, yo lo sé uh, Y lo saludamos con muchísimo cariño La prensa es absolutamente necesaria Para una democracia la prensa bien definitivamente hay buenísimos periodistas uh, definitivamente que los hay y son absolutamente necesarios, pero ajá pero a ver hay algunos medios que se han convertido en nada más que cizañeros profesionales que buscan a ver dónde meten cizaña y ponen a uno a pelear con el otro y, y es constantemente que usted esté molesto con algo y con alguien uh, y eso no hace país. Eso no. no hace país, eso no hace patria, uh, no nos ayuda. Eh, no. En este momento habrá tiempo para eh, evaluar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, pero en este momento estar unidos.
1: Así es, eh, claro. Ya sea
0: Puerto Rico, República Dominicana, México, lo que sea. Y arreglar el país. Mm. Porque esa división no nos permite movernos para adelante. Si cada vez que alguien surge con una idea aparecen you know, 200 eh, críticos, yeah. jalando para aquí, jalando para allá, poniendo a este a con el otro. No se puede mover la bola para adelante. Y por esa razón es que cinco años después, eh, y de nuevo utilizo Puerto Rico como ejemplo, usted puede utilizar lo mismo que yo estoy diciendo, cambiar yeah. el país y adaptarlo al suyo. Y usted verá que es la verdad. Uh -huh. Si nos enfocáramos en cinco años pasó María. Uh -huh. y hay un montón de dinero, pero con la pelea con esto, con esto y lo otro, pues la burocracia, tal cosa, no se hacen las cosas, todo el mundo, uno se queja por acá, uno le mete cizaña por acá, hay quejas legítimas también, obviamente, eh, esas también se, se, se tienen que hacer, pero no se mueve la bola para adelante porque estamos peleando el uno con el otro.
2: Y a ah, veces confunden eh, la realidad de una noticia importante con, con un amarillismo que es, una, una vergüenza.
0: Constante. Yo escuché un programa ¿Qué? esta mañana que estaba yeah. leyendo por equivocación eh, aparentemente un montón de textos de gente diciendo tengo luz, tengo luz, tengo luz. Y el conductor del programa dice oh, wow, pero es que hay, hay, hay muchas noticias positivas aquí. Parece que mucha gente tiene luz. O sea, como que estaba sorprendido. O sea, como que no sabía qué hacer con esto. Yeah. Eh, se supone que hoy estuviéramos solamente hablando de, 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 de lo malo que está la cosa. Y no de que habían cosas positivas. Mira, yo no, 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 es taparme el, no es taparme los ojos con la mano, ¿me entiendes? Para yeah. no ver la realidad. Pero también hay algo de, de uno, pues, tener un punto de vista positivo. ¿Ves? En donde estás buscando lo bueno, porque cuando vas buscando lo bueno, encuentras mejores cosas. Y motivas a la gente a sentirse bien consigo mismo. Y cuando se sienten bien consigo mismo quieren mm -hmm. hacer el bien. Esto de es constantemente estar metiéndolo, inyectándole a la gente, eh, lo, lo negativo para mí me parece tan... Divide y oh vencerás. Lo, me, Divide y me molesta vencerás. tanto, me molesta tanto, porque ah. al final del día digo, y, y después se quejan de por qué las cosas no están funcionando, si con, tu, con toda la cizaña eh, que, que estás metiendo, ¿cómo yeah. la gente se va a unir a buscar un cambio? ¿Cómo la gente se va a unir a, a trabajar juntos para mejorar el, el, el país? Demasiada cizaña en la, en la prensa de hoy. Disculpen eh, a, a, a los colegas que escuchan el show. No, no un ataque personal. Eh, los que no hacen eso, pues no es por ustedes. Obviamente estoy hablando de la gente que hace eso. Ah, no, no de todos, ¿no? treinta de 32 minutos en la mañana. Estamos tarde. Como siempre. ¿Otra vez? Pasemos, otra vez eh, pasemos con don Samuel Galvez, que ya está listo con la información deportiva a esta hora de la mañana. Listo con la información, como siempre. Samuel, ponnos al día. Esto traído a ti gracias a el abogado Joseph baluz la demanda más rápida del oeste. <risa>
2: <risa> Daría tiempo. Eh, damas y caballeros, les estaba contando la vergüenza que existe en algunos lugares en Europa. Y no es en Europa también, en los estadios de nuestra América Latina también se producen algunos actos bochornosos que dan una vergüenza. Y me refería a lo que pasó con Vinicio Junior allá en Madrid, España. Bueno, Lionel Messi está aquí en Estados Unidos para ser más exacto en Miami. Para incorporarse a la selección argentina que este viernes y martes se van a enfrentar a Honduras y Jamaica respectivamente en amistoso de preparación para el Mundial Qatar 2022. Al día siguiente de sellar el triunfo de 1 a 0 del Paris Saint-Germain en el campo de Olympique de Lyon que le permitió al equipo de la capital francesa quedar como único líder de la Liga 1. Y Messi se sumó al plantel de la Albiceleste para los amistosos aquí en Estados Unidos. Anda buscando plata. Messi arribó a Miami con Nicolás Taglafico que injustamente juega para el Olympique de Lyon y con Leandro Paredes y Ángel Di María Alfideo Ambos compañeros en la Juventus que cayó inesperadamente 1 a 0 en el campo de Monza. En la Serie A de María lo echaron. Lo echaron porque le dio una patada increíble a, a, uno, a un eh, competidor. Eh, eh, Dybala fue baja para la Roma en la derrota 1 a 0 eh, como local en Atlanta. Pero está aquí también. Eh, sintió un problema muscular en los ejercicios. Así que ya sabe. Eh, el peso pesado de Argentina... Está en Miami, eh, están preparándose y Lucas Martínez, cuarta Sagrada del Fiorentina y Ezequiel Palacio, mediocampista del Bayern Leverkusen, que se encuentra lesionado. También parece que van a solo estar dentro del grupo de la familia Miranda. O sea, van a observar nada más los dos partidos. Musso fue operado con éxito de una fractura de pómulo que sufrió ante la Roma, mientras que Martínez, cuarta, jugó la victoria 2 a 0 que la Fiorentina se echó ante el Elas en Verona con un gol de Nicolás González. Así que, por lo menos por ahí va bien la cosa. Eh, Robert Lewandowski, el delantero de Polonia, del de, de Barcelona, habló de su actual es, eh, fichaje de, en el equipo y se refirió a la posibilidad de ganar el Balón de Oro en la presente temporada. Es lo que dijo, me siento muy a gusto en el Barça, no solo por el club, sino también por el ambiente, mi compañero, la plantilla. Todo el mundo me trata muy bien, todos me hacen sentirme privilegiado en el Barcelona. Es como tener juguetes nuevos en mis manos y jugar con ellos. Desde los primeros días en Barcelona sentí que estaba en el lugar correcto, era el momento correcto. La afición, eh, no esperaba que la afición del Barça empezara a cantar canciones en el Camp. Me hace sentir que llevo mucho tiempo en el club, así lo sostuvo el delantero polaco. Asimismo, eh, Lewandowski... Hizo un comparativo ante el Barcelona y su anterior club, el Bayern Múnich, en referencia a poder ganar el Balón de Oro. Sé que el Barcelona es el equipo donde más jugadores han ganado el Balón de Oro. Creo que el camino al balón es más corto aquí que con el Bayern. Bueno, cosas que se dan en el fútbol pasión de multitudes, el opio del pueblo. ¿Cómo están las carreteras en la zona metropolitana a esta hora de la mañana? ¿Con algunos problemas y dificultades? Sí. A esta hora todo el mundo quiere llegar lo más rápido posible al lugar donde eh, va a trabajar o a realizar toda su actividad. Pero acuérdese, acuérdese, por favor, de respetar las reglas del tránsito. Hay un accidente reportado en, en la Southern Avenue, a la altura de la 36 en el sureste. Hay escombros tirados por el camino en la 95 antes de la 2.16. Hay un reporte de un accidente en la 2.12 en la Power Mill Road, viajando solo cerca de Bellsville Drive. Y otro accidente en la Ruta 100 viajando hacia el oeste a la altura de la Interestatal 97. Le recordamos que este informe del deporte y de las carreteras de la capital de la nación llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Maluf. Cuando usted se ve envuelta, envuelta en un accidente, la recomendación más directa es primero, vaya a un hospital. Sí, no, que no me dolió, solo me pegó un poquito, eh, no sentí nada. Sí, al momento usted no sintió nada. Pero al día siguiente tiene problemas. Ah, no me puedo levantar. Es allí donde está la mejor recomendación del abogado Joseph Malou. Primero vaya al hospital y después denle una llamada al 301-947-8998. El abogado Joseph Malou tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, Virginia y dos oficinas aquí en la zona metropolitana. Una en gatesburg donde está su cuartel general, y la otra en Fairfax. No olvide, cada cuatro años, no lo digo yo, le, lo dice la AAA, cada cuatro años usted está en riesgo de verse envuelta o envuelto en un accidente. Después de ir al hospital, llame al abogado Joseph Malú. La demanda más rápida de lo oíste al 301-947-8998. Muchas
0: gracias. Don Samuel Galvez, a las 7:37 minutos en la mañana. Chequeamos cómo están los precios de la gasolina en el área metropolitana. Esto traído a ti gracias al abogado Carlos Salvado, salvadoloa.com. Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio Yo soy el abogado Carlos Salvado Y sé cómo ganar en corte No se declara culpable antes de hablar conmigo 301-933-1814 El abogado Carlos Salvado presenta las noticias sobre el precio de la gasolina Esto traído a ti, como dije, el abogado Carlos Salvado Estos son los precios de la gasolina para hoy Martes 20 de septiembre Año 2022 A nivel nacional $3.67 dólares 67 centavos Es el promedio Ha quedado igual que ayer en DC Donde había subido 2 centavos ayer Bajó 3 centavos Hoy ahora estamos en 3 dólares 79 centavos En Maryland 3 dólares 44 centavos Ha bajado 2 centavos Bajó un solo centavo en Virginia Y ahora está a 3 dólares 39 centavos En Virginia Right, sí. Eso es muy buena noticia, dinero que se está ahorrando Que quizás pueda utilizar usted en otras partes uh -huh. de la economía Y eso es importantísimo eh, para la gente que está trabajando por ejemplo en los restaurantes, que he visto que se ha bajado un poco la actividad eh, en yeah. los restaurantes última, últimamente. Otras cosas que debes saber en el día de hoy, las Islas Turcas y Caicos se preparan para el huracán Fiona tras el azote a Puerto Rico y República Dominicana el presentador uh -huh. del Tiempo de Univisión Daniel Rivera nos explicará eso de las 7.45 minutos, una de las preguntas que le vamos a hacer a Daniel es ¿por qué tanta inundación uh -huh. en Puerto Rico incluso con todo y que María fue un huracán categoría 5, no causó Bien, ¿no? el nivel de inundación que ha causado este huracán categoría 1 que es eh, Fiona. Él tendrá uh -huh. esos detalles y, y otros detalles también, no se lo pierdan además, a, si conocen a, a Daniel, eh, un excelente profesional. Eh, de las comunicaciones, una persona súper sí. buena gente. Y un
1: ser humano increíble. Y un también.
0: magnífico ser humano. Así que estaremos hablando con él a eso de las 7.45. Habilitan uh -huh. plataforma de donaciones para ayuda a Puerto Rico ante el paso de Huracán Fiona, la Cruz Roja Americana, en alianza con Telemundo 44. Ha dispuesto una página web y una línea telefónica para recibir donaciones dirigidas a la recuperación por los estragos provocados por el sistema tropical. La misma organización, de seguro, eh, también estará ayudando en República Dominicana, en, la, en las islas eh, eh, turcas y caicos, eh, turcas y caicos, también. Uh -huh. Así que, y asumo que también eh, con este fuerte sismo de 7.7 que uh -huh. sacudió a, a México también, la Cruz Roja, pues una excelente eh, organización. Escuchen esto, un alguacil de Texas investigará a DeSantis por enviar a emigrantes a Martha's Vineyard. Un uh -huh. alguacil de Texas investigará los vuelos organizados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para transportar a decenas de migrantes venezolanos desde Texas a Martes Vineyard, supuestamente después de hacer falsas promesas de trabajo y otros servicios. Sí. Wow. La oficina del sí. sheriff del condado de Bexar anunció que había abierto una investigación sobre el incidente de la semana pasada en el que los migrantes fueron atraídos al Centro de Recursos para Migrantes sí. en su condado que cubre el área metropolitana de San Antonio y fueron trasladados en avión a Florida y luego a Martes Vineyard, donde fueron sí. dejados a velarse. A valerse, perdón. A valerse por, por sí mismos. Por, por, por sí mismos. Esto parece no me parece muy mirado, interesante pues, porque lo que está haciendo el gobernador de Texas, Greg Abbott, a través ¿no? de organizaciones de allá, gente que quiere irse de Texas, se quieren ir para estos lugares, hey, te quiere ir, tenemos un autobús, lo monta y se va. Pero yeah. pareciera como que Ron DeSantis está involucrado en haberles mentidos a, mentido a estos inmigrantes. Eso es otra cosa, sí para llevárselos a Martes Ginger, para poder participar de este jueguito que tienen estos dos gobernadores, de a ver quién manda más inmigrantes indocumentados a lugares liberales o uh -huh. eh, demócratas sí. o de la élite demócrata eh, eh, en el país, lo que me parece una falta de respeto y una falta a las costumbres estadounidenses. By the way. No,
1: es, es, es el usar, o sea, es ir en contra de la dignidad de la persona. No hay nada conservador no. de eso. No, y aparte de eso, Alejandro de Santis admitió que usó dinero de los contribuyentes para los vuelos de estos inmigrantes, que, ojo, no son indocumentados, no son ilegales, porque ya pasaron el primer screening, ya pasaron, están en proceso, sus documentos están en proceso para un asilo, entonces no son del todo indocumentados, pero imagínate, o sea, Aquí le tienen que dar duro a DeSantis porque estás invirtiendo dinero de la gente que paga los impuestos para estos vuelos aéreos, que son, eh, según ha, ha sido un monto de más de un millón de dólares, y en esos fondos que hay en esos fondos. Y, en esos fondos ¿no?
0: y para mí es algo aún eh, peor. Estás utilizando fondos de los contribuyentes claro. para tu campaña política. Porque uh -huh. esto es un stunt. Esto es un stunt político. El gobernador de Texas estaba haciendo esto. Ustedes saben muy bien que ustedes son los dos que se van a, diputar, a, a disputar la primaria republicana en caso de que Trump no la gane o no pueda correr o lo que sea. Pues el gobernador de Texas republicano y el gobernador de Florida tienen muy buenos chances por ser dos estados bastante grandes con muchos votos electorales, además mm. ser eh, you know, sólidos republicanos. Entonces ¿Eh? ellos están, esto es básicamente una batalla de la primaria republicana del año que viene que le estamos viendo. Y no, y utilizando inmigrantes para, para librarla. Y esto no. me parece una vergüenza. No hay nada conservador no es de eso. No hay nada conservador de ese de ese tipo de cosas. Oígame, no. entre otras cosas, en el día de hoy leemos los comentarios de la audiencia en breve a las 7.43. Ya mismo vamos con nuestro invitado. Arrestos de indocumentados en la frontera. Alcanza nuevos récords, dos millones en un año. Las cifras sí, se indican señor. que el número de detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos aumentó de julio a agosto. Para un total de 2.1 millones en los primeros 11 meses del año fiscal 2022, nuevos Ajá. datos oficiales señalan que el número de arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera suroeste de Estados Unidos superó los 2 millones en solo un Ajá. año, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el gobierno del presidente Joe Biden el lunes. El problema, según algunos, es que Ajá. están haciendo un montón de excepciones Uh, uh -huh. Y están dejando pues que mucha gente pues se quede, los agarran, eh, uh -huh. que se queden, que supuestamente eso está creando un imán donde más personas dicen, bueno, el que se fue ya se comunicó uh -huh. conmigo, me dijo que entró, entonces yo me voy también. Uh, uh -huh. Es la, la idea, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más eh, tienen yeah. sobre esto, muchachos?
1: Bueno, que esto es eh, solamente las personas que están cruzando están buscando otra vez el asilo, ¿no? Un asilo, el asilo político. Y este derecho fue restringido, supimos, durante la época de Donald Trump, que eh, mantuvo la tolerancia cero, donde todos eran regresados. Y, y, y durante la época de COVID, con mucha más razón, ¿no? Con el título 42. Pero eh, irónicamente, fue también una época con Trump, a pesar de la política cero, donde, según los datos, eh, entraron más inmigrantes indocumentados, que incluso eh, con, en la época, en la época anterior, entonces en la época de, de Obama, ilegalmente. O sea, estos datos nosotros los vimos, aunque por supuesto ahora en lo que va de con el gobierno de Biden, esto se ha triplicado, ¿no? El ingreso de indocumentados.
2: Yeah. tres
1: veces mayor
2: eh, yo estaba leyendo un, un artículo del el diario El País eh, de España yeah. donde dice el precedente racista de los traslados de inmigrantes eh, los viajes de la libertad a la inversa y aquí destaca que grupos supremacistas blancos enviaron a afroamericanos en 1962 rumbo norte con falsas promesas o sea, esto uh -huh. se repite le decían que re eh, serían recibidos por John Kennedy el presidente que sí. tendrían una casa, un trabajo, una vida resuelta. Eran mentiras. Yeah. Los actuales traslados de inmigrantes desde Texas a Arizona y a la Florida a ciudades demócratas como forma de presionar a la Casa Blanca tiene este precedente histórico en 1962 con los llamados viajes de la libertad a la inversa o Reverse Freedom Rights, mm. una especie mm. de represalia de grupos supremacistas blancos contra viajes de la libertad porque activistas de los derechos civiles hicieron valer las leyes que prohíban la segregación en el transporte. Y el, 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 la historia está increíblemente buena, se la recomiendo. ¿Dónde? El Lo se llama El Presidente el país, ¿no? Racista. Sí, el, el diario El País. Muy el bien. Presidente Racista de los Traslados Inmigrantes, eh, dos puntos, los viajes a la libertad. Así Muy que, bien, muchas gracias, mucha... Samuel, por el dato. Eh, Pablo Cruz me dice, pero Alejandro, has
0: dicho que Ron DeSantis te parece buen candidato. Ya días lo dijiste, pero yo no soy psíquico. Eh, obviamente, cuando dije que era... <ríe> Buen candidato no había hecho esta estupidez. Y cuando digo que es buen candidato, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con él o que votaría por él. Te estoy diciendo que dentro del Partido Republicano, si estamos buscando entender quién puede ser electo, pues yo viendo pues y lo que conozco, Ron DeSantis es un buen candidato. Eso significa podría ganar la primaria republicana. es Básicamente tiene todas las cosas que le gusta a la gente de Trump, uh -huh. pero con mejores resultados. Eh, uh -huh. porque Trump prometía mucho, decía quiero esto, voy a hacer lo otro, y la gente... Pero analicen bien qué hizo Trump. ¿Qué hizo Trump? La Corte uh -huh. Suprema Conservadora, pues se la tiene que dar a Trump. Pero eso mucho tenía que ver con Mitch McConnell. Uh, uh -huh. no, no tanto. Eh, con, y eso es un bebé de Mitch McConnell. Antes de que uh -huh. viniera Trump ya estaban trabajando eh, eso. O sea, la organización que sometió la mayor parte de los nombres a, a las cortes Uh -huh. del país, la administración de, de Trump, es una organización que hace bien tiempo viene trabajando con el Partido uh -huh. Republicano y con Mitch McConnell so uh -huh. eso es más de Mitch McConnell pero yeah. en cuanto, por ejemplo, al plan de infraestructura que Trump prometía, no lo logró pasar el muro, que su gente quería el muro, no lo hizo ningún muro <risa> eh, no, que China tal cosa, ok, hablabas de China, pero ¿qué hiciste? Ah, yeah. los, los trabajos de... Oye, pero la... sigue,
2: sigue diciendo que la, la pandemia eh, eh, hay que acusar a los chinos Sí, está y, bien eh, eso, porque él, él dice cosas que son populares
0: ¿verdad? Pero en ¿Sale? cuanto a China, por ejemplo Que se han llevado tantos de los trabajos de manufactura Las fábricas ¿Regresaron algunos mientras Trump, que supuestamente iba a trabajar? No, están regresando ahora eh. Eh, eh, ¿Me entiendes? Esto mucho tiene que ver con la pandemia Esto mucho tiene que ver con que Hey, aprendimos, ¿no? Y no deberíamos dejar que China nos sea nuestro suplidor Para absolutamente todo ah, uh -huh. Mucho tiene que ver con eso pero la realidad del caso es que Ron DeSantis, allá en Florida, pues sí le puede decir a los conservadores, hey, yo no solamente hablo, yo hago. Así ah, es. Y, y, así, sí, pero, y así es que pero... se gana una primaria. A eso a eso, a eso eso me refiero. Voy caminando para adelante porque tenemos ya Vamos. a nuestro invitado. Daniel Rivera está con nosotros. A Daniel hace tiempito que no lo veo, pero eh, en persona, aunque siempre uh -huh. lo veo en televisión. Daniel, bienvenido uh -huh. al programa. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Daniel es el presentador del tiempo para Univision Washington.
1: Sí. Yeah. Sí. Yeah. 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 Y Daniel, yo he trabajado con él, un gran ser humano, pero también él, por supuesto, eh, con estudios de meteorología y eh, un gran gane, como se dice, para univisión
0: Definitivamente. Daniel, hablemos un poquito del tiempo. Eh, obviamente ah. tú también eres puertorriqueño, <risa> eh, igual igual que yo. de qué? también?
5: Sí, sí, ¿Y es Daniel, de Ponce? Daniel es
0: de Ponce. Ah, Ponce. Ah, ah, yo mira, soy de Calle ¿sí? y estaba viendo que los números de la, la cantidad de lluvia que ha caído en Ponce esta mañana, estaba viendo a nuestro colega Normando Valentín, Reporter. que eran 31, 31 pulgadas wow.
6: Wow. Estamos estamos hablando de que uno de los lugares eh, que recibió mayor impacto fue Ponce precisamente 31.34 pulgadas para ser específico en el lago mira, Cerrillos, mira, mira, que mira. es donde se registró esa, esa medida, así que Bastante lluvia es lo que se recibió a, a raíz de este sistema atmosférico que definitivamente pues, muchas personas en Puerto Rico eh, tienden a decir no que eso no viene, no, que eso. pero siempre hay que estar preparados. Eh, nos lo han enseñado otros sistemas que han pasado por nuestra isla. Eh, Alejandro, tú sabes muy bien que, que, que Puerto Rico está muy propenso sí. a este tipo de sistemas todos los años y todos los años hay que estar preparado. Así que esta no fue la sección.
0: Daniel, una pregunta. Eh, el, el, el huracán María, que hoy día estamos recordando hace cinco años exactamente, eh, fue correcto. que eh, pasó María después de que había pasado otro huracán una semana y media antes, que era eh, Irma. Eh, ah. o, obviamente mucha gente está comparando Fiona con, con María, con todo y que María era un categoría cinco. Este fue categoría uno eventualmente, porque cuando primero ataca Puerto Rico todavía era tormenta tropical, pero... Hay áreas donde no se inundaron de esa manera eh, durante María, que no fueron afectadas de la manera que fueron afectadas en esta ocasión. Estoy hablando de todo lo que es, you know, agarra calle y bajas por hacia Salinas, Guayama, eh, Tuponce, eh, Santa Isabel, toda esa área. Wow. Salinas está totalmente inundado. ¿Por, ¿Por qué es eso?
6: Bueno, tenemos que, que verlo desde el punto de vista de dos sistemas distintos. Totalmente yeah. distinto, a pesar de que son huracán. Eh, o sea, recuerda que el huracán María entra por la parte sureste mm. y prácticamente el centro eh, atraviesa toda la isla hasta salir prácticamente por el noroeste de la isla. Mm. En cambio, Fiona entra por el suroeste y eh, prácticamente sale inmediatamente de Puerto mm. Rico. Pero eh, el área más fuerte de un huracán viene siendo el cuadrante eh, noreste, ¿verdad? Eh, si tú lo miras en, en cuatro pedazos, hacia el área derecha arriba, es donde carga la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de agua eh, en este caso, y por ende, dado al ángulo donde le tocó la isla, donde entró Fiona, pues obviamente tiene mayor oportunidad de dejar esa cantidad de precipitación, que fue lo que hizo en esta ocasión. Mientras tanto María, como fue un poquito más alejado de... de, de el cubrimiento completo de la isla, el centro, pues obviamente mucha de la precipitación pues se quedó afuera y uh -huh. sí afectó bastante porque sí hizo muchos daños, pero los daños mayores se dieron dado a los vientos. Uh -huh. como oficialmente como categoría 4, pero todos sabemos que la intensidad fue de categoría 5 sí. y causó todos estos daños eh, oh, wow. extensos en toda la isla. En relación con Fiona, el cuadrante derecho de la parte eh, superior, en la parte de arriba, pues eh, la que venía con mayor cantidad de, de agua uh -huh. y pues deja estos daños eh, tra, eh, traducidos en inundaciones y por eso es que se registra inundaciones en prácticamente toda la isla Ponce eh, registrando eh, números históricos, yeah. recordamos eh, eventos anteriores como Mameyes, sí. eh, que fue un evento ah. de una onda tropical que, que dejó bastante precipitación Qué y años. pues causó muchísimas muertes. Así que cada sistema hay que, hay que tratarlo de forma diferente, dado al ángulo, ¿no? De cómo entra, cómo sale del la isla y pues qué parte del sistema afecta mayormente a, al área, ¿no?
0: Pues bien, estamos hablando con Daniel Rivera, presentador del de tiempo eh, de Univisión a nivel local aquí en Washington DC, también puertorriqueño. Déjame hacerte esta pregunta. Eh, suena, me siento como que las tormentas están peores que antes. Eh, que suceden mucho más a menudo que son más fuertes, hay alguna gente que todavía niega eh, el efecto del calentamiento global eh, pero yo creo que la evidencia está más que ahí, por lo menos en lo que yo estoy sintiendo, estas tormentas se, vienen con mucha más fuerza, mucha más agua mucha, eh, mucho más viento eh, sí. ¿estoy en lo correcto o, o estoy equivocado?
6: Eh, es totalmente cierto la, la ciencia está ahí y esto se debe a varios factores, ¿no? siempre hemos tenido que se lleva registro de estos sistemas, pues eh, huracanes eh, fuertes. Sí se han registrado eh, muchísimos años atrás, eh, 150, 160, hasta algunos hasta 200 millas, pero no ha sido constante como lo hemos estado viendo durante los últimos años. Obviamente, el calentamiento global influye directamente. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo lo podemos ver de una forma simple? Bueno, el agua, donde eh, estos sistemas pues, adquieren esta energía, se calienta más. Nuestro planeta tiene algunos grados eh, de, de temperatura mucho más altos que lo que teníamos hace unas décadas atrás y, por ende, esta energía es mucho mayor. Esto propicia, obviamente, a que estos sistemas cuando, cuando salen del África, pues puedan desarrollarse mucho más rápido, mucho más uh -huh. potentes, se eh, puedan adquirir mucha más eh, energía y, por ende, pues afectarnos de la forma en que nos están afectando en estos últimos eh, 10, 20 años. eso uh -huh. eh, Cambio climático es, es es cierto, o sea, se están derritiendo lo, los,
0: los, glasers, hielos, claro. los, los glaciares, los glaciares este,
6: yeah. están aumentando los niveles del mar, eh, las temperaturas del mar eh, son mucho más altas que lo que eran antes, estamos hablando de que en promedio eran 80 grados, ahora estamos hablando de casi 87, 88 grados. Y, y eso grados es lo que, que le
0: da que energía global. a un huracán, ¿correcto? Correcto,
6: correcto, porque okay. acuérdate que cuando viene el sistema, eh, por un área que es bastante cálida, se está produciendo el por evaporece, eh, eh, y también, pues, los vientos, pues, obviamente, todo esto hace que, son los ingredientes perfectos para que esto se, se ponga robusto, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, cuando pase por tierra, si es que pasan, pues obviamente dejen todas. Sí, claro,
0: claro sí. Quiero ah. mencionar que no solamente Puerto Rico, no, República Dominicana también ha sido afectada. Estamos viendo algunas imágenes eh, incluso de un puente que el viento arrancó el puente, aparentemente, sí. fue el viento. Esto uh -huh. en República Dominicana. Así que nuestros nuestras oraciones están con la gente de República Dominicana. Sí. Eh, también, Daniel. ¿Qué podemos esperar para el resto de la temporada? Porque estamos en la temporada de huracanes. Ahora entonces, mismo, ¿no? Ahora estamos mismo. en el mismo centro de la parte jugosa de la temporada, o sea, estamos <risa> bueno, en el prime. No estamos malo.
6: como quien dice, eh, pasando el medio tiempo del juego, yeah. y ahora es que se pone interesante. Eh, <risa> ah, pero sí, estamos en el pico de la temporada, y es usual que veamos el desarrollo de estos sistemas eh, constante, ¿no? más, un poquito mm. más, más constantes durante estas próximas semanas, eh, ya tenemos otro, otra área de vigilancia que está por entrar al Caribe, que tiene un 20% de probabilidad que estaría pasando al sur de Puerto Rico eso también lo estamos eh, monitoreando muy de cerca Bien. correcto, porque pudiera tener un desarrollo favorable durante los próximos días aunque 20% el día de hoy eh, pues obviamente es algo que tenemos que vigilar. Lo cierto es que mientras estos sistemas se vayan desarrollando, vayan pasando hacia nuestra región, lo que llamamos el Caribe, el Golfo de México, pues nuestra atención tiene que ser mucho mayor porque puedes afectarnos a tierra incluso algunos de estos, aunque sean remanentes, pudieran llegar incluso a nuestra zona metropolitana y dejarnos algo de lluvias.
5: Eh,
6: eh, con esta Fiona, pues eh, los modelos iniciales computadorizados, eh, como que tenían la tendencia en tirarnos eh, la ruta eh, de este huracán hacia el área de nosotros, hacia el área de... Venía de para de acá. Sí, okay. Eh, okay. pero afortunadamente pues eh, una, un frente frío que nos estuvo afectando precisamente ayer y uno que esperamos eh, el jueves para nuestra región pues va a provocar que este sistema se vaya totalmente hacia el este. Eh, lamentablemente afectando entonces a la isla de Bermuda para el viernes posiblemente en, ola, en horas de la madrugada así que ahora mismo es un huracán de categoría 3 uh -huh. vientos sostenidos de 115 millas por hora y uh -huh. en las ráfagas estamos hablando de casi 130, 140 millas por hora un huracán mayor, eh, de 13 uh -huh. en adelante son huracanes muy potentes uh -huh. y que pudieran ocasionar mucho daño cuando pasan sobre tierra así que muy bien. por eh. ahora la amenaza se está yendo
0: Ok, te quiere mandar sí. saludos por acá Xiomara Cruz, que dice saludos Daniel Rivera, apoyando siempre a nuestra comunidad. Y uh -huh. Alaska Malamute Popeye dice, ¿por qué los huracanes mayormente <risa> tienen nombre de mujer? ¿Será porque también te dejan pelado y sin casa? O Mira para allá, Alaska. <risa> eh, este. <No>. Eh, eh, <risa> el, eh, ¿Cómo es que...? Cómo es que yo, yo, yo estoy porque los huracanes y los nombres que utilizamos por huracanes sean nombres feísimos, para que la gente se asuste. Eh, de verdad. Pero nadie ¿Cómo?
1: quiere ver Shrek ahora. No, no,
0: ya están votando en las películas, ya lo vi. La eh, de ¿Cómo determinan los nombres de, de, la, de las tormentas?
6: Mira, mucho de eso se lleva a votación, la gente se ¿Sí? okay. no da cuenta, pero se lleva a votación, el mismo público sugiere nombre y estos nombres se determinan por una serie de años, ¿no? Eh, algunos de estos nombres que se le dan a algunos sistemas mayores que, que son destructivos pues eh, se retiran de la lista eventualmente, eh, lo claro. pasó con el huracán María, ya María no se va a volver a usar eh, porque obviamente trae muchos recuerdos eh, para muchas personas claro. muy pesados, ¿no? Uh -huh. Pero eh, si el sistema digamos, eh, se queda como tormenta tropical y no afectó eh, áreas algunas, pues obviamente eh, al paso de los años pues se vuelve a utilizar, si es que no hay otros nombres, pero esto sí se lleva a votación eh, usualmente Petrolina, debería pero, ser Petrolina,
0: pero, pero perdón, algo así, nombre así, feo. <risa> Gomercindo. O sea, Ajá, exactly, Gomercindo. O,
1: sea, pero, pero wow, o, o sea, ¿tienen sí. un listado ya de nombres?
5: O sea, uh -huh. Correcto,
6: Exacto. hay un listado, uno por cada letra del abecedario, nuestro, ¿no? Pero si se acaban esos nombres como ha ocurrido anteriormente, pues okay, entonces yeah. procedemos al, al calendario griego, ¿no? Que se utilizan uh -huh. los nombres. Griego. Pero wow,
0: eso es de que ya
2: la cosa se puso seria, se ¿no? Se puso si nos de, quedamos sin. Ya nombre. ha pasado, ya ha pasado. Oye, el, el nombre que viene es, va a ser Gastón, si viene uno. Ajá.
6: El próximo <risa> Gastón.
2: Gastón. Okay. Sí, Termine sí. sería el, el que sigue Ian, Julia, Carl, y ahí está la lista completa. En el centro.
6: Si te das cuenta es hombre mujer, ¿no? Femenino masculino. Ah, vaya, vaya, ah ya ve, pero, ve, pero, ve, pero, ve. El próximo año, eh, eh, si el nombre eh, este año empezó en femenino, el próximo año comienza en masculino y así yeah. todos los años se van cambiando no necesariamente es que todos, todas las D o todas las F <risa> no se preocupen semana,
0: que lo, lo inclusivo ya viene lo inclusivo, no se <risa> bueno, preocupen pero, que por, lo inclusivo ya viene, ya vienen con
2: una lista inclusiva una pregunta, por lo menos Daniel, no, creo
1: que, no creo que un hombre lleve milagros ¿no? porque yeah. es como una pregunta
2: una
5: pregunta
2: muy... Daniel eh, <risa> una, pregunta, qué, un ya, una pregunta Daniel ¿por qué a veces confiamos más en los satélites europeos que los satélites nacionales cuando se trata de eh, seguir la, lo, lo que está pasando con el, el modelo
0: europeo sí. versus el modelo estadounidense, ¿por qué es eso? mira eh, hay, hay
6: mucho debate sobre ello pero definitivamente eh, el modelo europeo los modelos europeos han demostrado tener un poco más de precisión ya. Eh, en cuanto a, a a, los cálculos que se colocan para entonces que nos den una proyección a futuro. Eh, tienden a ser un poco más precisos, un poco más eh, realista mm. que lo que son los modelos eh, locales estadounidenses, canadienses etcétera. Eh, ¿Por qué? han demostrado ser mejores eh, eh, en muchas ocasiones, pero eso no quiere decir que son mejores que los de nosotros, que los, los de estadounidenses, porque también los estadounidenses pues, son mucho más precisos en cuanto a, a lo que es la inmediatez del pronóstico. Entiéndase, en un área específica, eh, si va a llover dentro de las próximas 12 horas, 6 horas, mm -hmm. son mucho más precisos porque están aquí. Eh, y nos pueden dar una mejor eh, imagen de lo que va a pasar, mientras que los europeos, pues obviamente, ya tienen... Más precisión en cuanto a, a distancia en eh, yeah. pronóstico.
0: Muy bien. Bueno, hemos estado hablando con Daniel Rivera, presentador del Tiempo para Univisión. Eh, ¿Cómo te podemos ver? ¿A qué hora a qué hora sale el noticiero Univisión local?
6: Pues de lunes a viernes a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias Univisión Washington D.C., también a través de univisiondc.com o descargando la aplicación para el celular Univision DC. Ahí nos pueden ver en vivo, por teléfono, si estén de viaje o en otro lugar. Siempre puede estar conectado con nosotros y ver nuestros noticieros ahí en, en univisiondc.com o en nuestra aplicación para el celular 6 y 11 todos los días de lunes a
0: viernes. Daniel Rivera, sí. muchísimas sí. gracias por sí. estar con nosotros en el día de hoy, aquí okay. en 1600 AM, en gracias. el área metropolitana de Washington, Tuning Radio, en Facebook, YouTube y Twitter. Era Daniel Rivera con nosotros, tremendo tipo. Eh, véanlo sí, sí. en Univisión 9, 8 y 3 minutos de la mañana, solamente 3 minutos tarde. En la mañana de hoy, pasemos con Don Samuel, que ya está listo con el noticiero del tope de la hora. Adelante,
2: Samuel. Gracias, Alejandro. Una solicitante de asilo en refugio en Nueva York se quitó la vida. John Hopkins podría abandonar la red Care First, dejando a 300 mil pacientes sin servicios médicos aquí en la zona metropolitana. Todavía estamos sintiendo los efectos del sismo de 7.7 grados que sacudió a México ayer en el aniversario de dos devastadores terremotos. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. En el ámbito nacional, una solicitante de asilo en Nueva York se quitó la vida. Esto ocurrió el domingo, así lo anunció ayer el alcalde Eric Adams. Adams no nombró a la persona y dijo que la ciudad tiene prohibido legalmente compartir tal información. Además, dijo lamentamos la decisión tomada por esta joven mujer y cualquier acercadero que pueda tener y nosotros como ciudad lo lamentamos. Así lo dijo el alcalde en un comunicado. Esta tragedia es un recordatorio de que tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a la gente necesitada. La muerte de la joven mujer se produjo cuando la ciudad está recibiendo a miles de inmigrantes reubicados de comunidades cercanas a la frontera, pero no está claro cómo llegó exactamente esta persona a Nueva York. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha transportado en autobús a más de 2.000 inmigrantes a Nueva York desde agosto en protesta por la política de inmigración del presidente Biden, y los demócratas argumentando que las reubicaciones brindan alivio a las abrumadas comunidades, eh, comunidades fronterizas. También han sido enviadas gentes aquí a la capital de la nación y también a la ciudad de los vientos, a Chicago. En el ámbito local metropolitano, John Hopkins advirtió que casi mil pacientes, que sus médicos, enfermeras y otros proveedores de atención médica eh, no van a ser aceptados, si tienen el seguro médico Care First Blue Blue Shield a partir del 5 de diciembre, lo que pone en peligro el acceso a pacientes de atención. Hopkins y Care First están en un callejón sin salida con respecto a las tarifas que la compañía de seguro paga por la atención, un importante proveedor de servicios quirúrgicos primarios, especializados y ambulatorios en la región metropolitana. Usinarios de Care First acusaron a John Hopkins de poner a las personas a las que servimos colectivamente en medio de negociaciones contractuales que comenzaron en junio. Acusación negada por Kevin W. Sower, presidente del Sistema de Salud de John Hopkins y vicepresidente ejecutivo de Medicina de John Hopkins. Esta fue una decisión muy difícil y no fue un mecanismo para poner a los pacientes en el medio. Los hospitales que serían afectados, John Hopkins, el Centro Médico Bayview en Baltimore, el Hospital General del Condado Howard en Columbia, el Hospital Suburbano de Bethesda, y el Hospital Sibling Memorial en Washington, D.C., aquí en nuestra capital. Antes de irnos, lo que ocurre en nuestra América Latina, los mexicanos volvieron a ser estremecidos ayer por una coincidencia trágica, un sismo de 7.7 a la escala Richter con un balance de un fallecido sacudió el centro del país justo cuando se recordaban dos poderosos terremotos que dejaron a miles de muertos en 1985 y en el 2017. Se está recuperando poco a poco allá eh, la situación en México, pero cualcomán en el estado de Michoacán, fue el epicentro. En el mundo de los deportes, hablemos de fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo y hablemos de billetes, de dinero. La Federación Francesa de Fútbol anunció ayer la primera concesión en los contratos de patrocinio ante la presión de Kylian Mbappé que había advertido, mire, a mí no me utilicen, no me tomen fotos ni puedan eh, sacar ventaja de la imagen mía. En un comunicado, la Federación Francesa de Fútbol indicó que se compromete a revisar en el plazo más breve posible la Convención sobre Derechos de Imagen de los Jugadores de la Selección, cuando hasta ahora su posición era que no se modificarían hasta el Mundial Qatar, que comienza en noviembre. Una revisión dice que se decidió, después de conversaciones concluyentes entre representantes del seleccionado de Francia, el presidente de la federación, el seleccionador y un responsable del de mercadeo, que... Van a arreglar todo esto. Y usted dice, pero si es una foto, man, ¿Cómo le van a hacer? Mire, eh, solo vea a grandes estrellas, no solo del fútbol, sino que le digo aquí, el fútbol americano, al básquetbol y otros deportes, cuando salen a hacer propaganda. Eso es evidentemente un ingreso adicional para esta gente eh, que, bueno, tiene grandes entradas de dinero pero que son muy poco el tiempo que se transcurre para poder sacarle ventaja a cuán popular o cuán bueno es un deportista aquí en el mundo, y específicamente en la cuestión del fútbol a nivel internacional. Así que Julián Mbappé se salió con la suya. Si van a utilizar mi foto, póngase firme, hermano. Póngase con el billete. <risa> ¿Cómo está el tráfico a esta hora de la mañana aquí en la capital de la nación? Con algunos problemas. La 495 en el Belway, después de la ruta 50 en John Hanson Highway, hay una vía que está bloqueada, hay escombros tirados por el camino. También hay escombros en la 495 antes de la 29 en Coltsville Road. Sí, a saber si será el mismo camión que pasó tirando basura. hermano. También hay un accidente reportado en la Randolph Road, viajando cerca de la Livingston Road. Esto ocurrió a las 7 y 30 de la mañana. Todavía hay remanentes del mismo. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? La temperatura actual, 71 grados, que corresponden a 22 grados centígrados. La mañana, con alguna nubosidad, después del mediodía estará soleado, habrá un poquitín de brisa, pero estarán menos húmedos las máximas para el día de hoy en los 84 grados. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo. Aquí, en Agenda Radio Dixie.
0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, por la información, como siempre. A esta hora de la mañana, son las 8 nueve, Comenzamos oficialmente la segunda hora de la Agenda por 1600 AM en el área metropolitana de Washington, también en Tuning Radio. Búscanos como Agenda Radio D.C. O más fácil aún, conéctate a las noticias dnb.com, las noticias dnb.com Ahí también puedes encontrar el reproductor de Tuning Radio directamente para que ni siquiera tengas que ponerte a buscar nada, ¿ok? Las noticias dnb.com. Bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos en esta segunda hora. Quisiera comenzar con el tema de salud. Una presentación del doctor Fabián Sandoval en esta segunda hora del show. Estos son los temas que estará discutiendo Milagros Meléndez disminuyen los contagios de la viruela del mono en Montgomery County y el 80% de las muertes relacionadas con un embarazo en los Estados Unidos es prevenible, dicen uh -huh. los CDC. Los detalles próximos, presentado por el doctor Fabián Sandoval. El doctor Fabián Sandoval.
1: En Emerson Clinical amamos la salud. Con responsabilidad y compromiso lo demostramos, dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida.
0: Llama al doctor Fabián Sandoval al 202-239-0777. 202-239-0777 del doctor Fabián Sandoval. A ver, Mili, ¿qué está pasando?
1: Ah, sí, Alejandro, como dijiste, en el condado de Montgomery ayer estuve reunida con los eh, directivos del condado de Montgomery diciendo de que los contagios de la viruela del mono están disminuyendo, no a gran número, pero al menos lo atribuyen a esto, a que hay mayor vacunación contra mm. esta enfermedad y están en mayor campaña. Así que las personas que viven tanto en Maryland y cualquier área, de, cualquier sector del de área metropolitana pueden pre-registrarse para recibir la vacuna. Eso no quiere decir que va a estar ya disponible inmediatamente si usted no pertenece a, a cierto grupo, pero le van avisando, se registran en su departamento de salud y después le dicen ya está disponible para su grupo y pueden ustedes eh, acceder a ello. Uh -huh. y, y bueno, ya están viendo los resultados, por lo menos en el condado de Montgomery. Y después hay un estudio interesante que acaba de sacar los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y esto va a estar escuchándolo seguramente durante el día, que el 80% de las muertes relacionadas con el embarazo en los Estados Unidos son prevenibles. Este informe presentado ayer por los CDC, por sus siglas en inglés, determinó que cuatro de cada cinco muertes relacionadas al embarazo son prevenibles. Perdón, este es un número bastante alto, ¿no? Qué que, que bueno, o sea, qué bueno que puedan prevenirse. Dice el organismo federal, así lo señaló, luego de analizar datos de los comités de revisión de la mortalidad materna entre los años 2017 y 2019 en 36 estados. Miren lo que también revelaron estos estudios, que más de la mitad de las muertes, o sea, 53%, ocurrieron en el lapso de entre una semana a un año después de que la madre diera a luz una wow. cifra menor, el 25% uh -huh. ocurrieron durante el embarazo, mientras que el 22% ocurrió el día del parto. Así que eh, por ello también los CDC están otorgando dos millones de dólares en todo el país para apoyar los esfuerzos de prevenir estas futuras muertes relacionadas con el embarazo. Y aquí también se va a meter un poco el tema político yeah. este, por lo del aborto, que se prohíbe el aborto y que estarían poniendo en riesgo a las madres. Hay que eh, resaltar que estos estudios se hicieron antes de la decisión de, en contra de Roe versus Wade. Y esto, mira, me pareció bien interesante. Uh -huh. No tomar café con limón no quema grasas, señores, señoras. <risa> que no la quema. Que no quema grasa. Yo ni siquiera sabía café. que eso era algo.
0: No, no, es ¿sabes, no ¿Sabes lo a... que ah, pasa? No sabía Ale. que eso es lo que decían.
1: Están yeah. lanzando una alerta porque en TikTok hay un nuevo challenge, ¿no? Ah, que bien. están motivando a la gente a que tomen, aquí está este challenge. Uh -huh. ah, que si tú mezclas un poquito de café con un poco de limón y entonces eso en el espacio de un tiempo te va a bajar, Ay, te va a quemar la grasa. Ay, Dios,
0: ah, o sea,
1: aparte lo, que no te quema...
0: Yo lo he visto y sabes lo peor del caso, Meli? Sí. Que hay doctores o gente que se hace doctores, como por ejemplo esta tiene un, una vaina. Yo no tengo la menor idea si esa no es doctora. Eh, yeah. Pero tiene el abate, tiene la cosa, y salen algunos diciendo, sí, sí funciona, hágalo, eh, sí. como que confirmándolo. Yeah,
5: sí. YouTube, ¿no?
1: o sea, ¿qué es esto? Entonces, ahora eh, hay esta alerta, por favor, aquí en el segmento de salud y mañana les va a tirar palo nos va a tirar palo o chancletas, lo que sea, el doctor Fabián Sandoval diciéndonos no crean todo lo que ven en las redes, ¿no? Yeah. Así que tomar, a, aparte de eso.
0: No, no, eh, las redes sociales son el viejo oeste, ¿ok? Eh, ahí no hay ley, eh. Ahí lo que sea,
2: eh, eso yeah. preocupa. hay una controversia con la entrevista que hizo el presidente Joe Biden ah, sí. eh, con el programa 60 Minutos de la cadena CBS News. Sí, de que declaró la dice, lo
1: estábamos diciendo, Donde
2: ¿no? dice que había declarado que la pandemia se había acabado, pero la que todavía quedaban algunos problemas. Óyeme, sí. el día de hoy han aparecido varios expertos sí. de salud pública que dicen... Sí. Incluyendo al doctor Anthony Fauci, ¿eh? dijo, ¿sabes qué? Eh, el presidente está equivocado. No es cierto.
1: Es que, es que como lo dijo el presidente, es que como lo dijo el presidente, que fue una, una frase, mira, ok, existe el COVID, está el COVID, tenemos esto, pero ya no es pandemia. Bueno, hace un tiempo nos dijeron que teníamos que considerarlo como una, una enfermedad endémica, Exacto. ¿no? Pero que, te, entonces, pero que te lo diga así. Ya no hay pandemia. Cuando ves en este momento a uh, expertos todavía que están diciendo, esperen, todavía esto no sabemos mucho. Hay un hay eh, todavía eh, estamos eh, esperando la época de otoño donde vienen las enfermedades eh, respiratorias eh, y, y es, puede aparecer otra cepa. O sea, Yeah. Eh, ahí es donde han saltado Sí, sí, ¿no? hay alguna gente o sea, que no va a
0: soltar esto Por yeah, nada del han sal, mundo han saltado, eh, han saltado. Y ya es parte de su ser eh, Entonces que, es parte de su identidad Y, y no pueden pero, eh, moverse Para adelante cuando la realidad del caso Es que la gente se ha movido para adelante eh, Sí, se ha movido Y, pero, esa, y pero, esa es la realidad del caso El flu con el que nos tomamos un shot Todos los años es el mismo flu Que surgió en la gran pandemia De 1917 Ah, ¿O 1918? ¿Es ese flu? ¿No lo ha dicho no, aquí el es doctor? Es la
1: española, Ajá. 1918.
0: Es mm. básicamente ese. Eh, sí. eh, eh, so, el Pero COVID, tomó bastante
1: tiempo, Alejandro. Y el COVID o sea, va a estar,
0: y claro está, hace 100 años es. no había la tecnología que hay hoy día. Eh, sí, hoy día tenemos eh, mejor tecnología, hemos llegado a una vacuna mucho más rápido eh, también el hecho de que la Omicron pues no es tan mortal y se regó tanto y tanta gente lo obtuvo, pues hay cierta eh, protección según los expertos y la realidad del caso es que la mayor parte del mundo se está moviendo para adelante. Eh, sí, que se está esto. moviendo,
1: yo, yo yo también ahí creo en eso y creo que vamos a estar, eh, eh, te digo, nuestro, nuestros propios médicos que con, con uno consulta nos dice está bien, o sea, ya no, eh, ya no es, ya no estamos en la época 2020, ya no estamos en el 2021, pero decir uh -huh. que no hay pandemia, o uh -huh. sea, decir que ya se acabó la pandemia, cuando todavía tienes ayer? 400, cuando uh -huh. todavía tienes 400 muertes diarias, uh -huh. o sea, todavía hay Resumbante, gente que está hospitalizada, uh -huh. todavía se necesita hacer eh, eh, campañas para que la gente se ponga la vacuna, porque hay chicos que no se quieren poner la vacuna, entonces... Eh, Todavía es, es es polémico, ¿no? Es, es polémico. Bueno, cerrar decirte, este segmento.
0: Vamos a irnos con, con el cierre de el, el segmento ya mismito, pero sí quisiera que vieran uh -huh. un titular que lo vi ayer en Business Insider uh, okay. y tiene que ver con las acciones de Biotech, las acciones de Pfizer y las acciones de todas las compañías, básicamente, que producen la, la vacuna sí, y Moderna. Yes. Después del comentario uh -huh. de Biden... ¿saben lo que hicieron no. la, las acciones? Se vinieron abajo. Se vinieron abajo. Ya. Yeah. 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 Eh, yeah. y, y mucho de eso es protección a ese problema. Mm. Eh, mu mucho de la reacción... que No estoy diciendo a Anthony Fauci. Eh, yo sí confío en Anthony Fauci. Eh, yeah. Y no creo que él you know, esté metido en, en, en eso. Pero algunos de los expertos que van a estar escuchando no te van a decir que forman parte de la de la eh, cómo es del de el consejo ejecutivo de, de, yeah. de esa compañía que acaba de perder un montón y hay que hacer damage control ya yeah. eh, so, eso, sí, eso esa es... esa parte también tenemos que, que analizar analizarla ¿Sí? cuáles son los motivos cuáles son los sí. motivos y como siempre hágalo conmigo hágalo con quien usted esté de quien usted esté consumiendo, consumiendo información cómo se beneficia yeah. esa persona del dato que está dando. Uh
5: -huh.
0: eh, y Mira. eso, y eso es importante eh, pa, para entender bien eh, la, las noticias. A ver, eh, sí. con eso cerramos el, el segmento, Milagros. Adelante.
1: Así es, cerramos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson, a quien tendremos mañana a partir de las nueve de la mañana. El doctor Fabián Sandoval y la clínica eh, tienen estos estudios eh, con diferentes medicamentos para tratar, escuche bien, lo que es la infección urinaria en las mujeres, lo que es eh, vacunaciones para niños contra la migraña. O sea, eh, eh, los niños que están sufriendo y padeciendo estos dolores fuertes de cabeza, eh, a partir de los 12 años pueden utilizar uno de los medicamentos que están siendo estudiados. Ya y está en la última etapa de, de estudio. También hay para eh, niños entre los desde los nueve años para que reciban una vacuna contra el papiloma humano y el COVID así combinada y también estudios para la obesidad, la presión alta, diabetes. Ustedes pueden participar, recibir un estipendio económico y pues colaborar también con, con, con la ciencia y todo esto es gratis, ¿no? Para, para usted. Eh, igualmente, si necesita de hacerse chequeos médicos, como uno de nuestros oyentes que se fue a hacer un chequeo médico y le detectaron la diabetes en una etapa bastante alta y ya está recibiendo tratamiento, pues lo puede hacer, debe llamar así al 202. 239-0777 202-239-0777.
0: Muchas gracias, Milagros Meléndez. Aquí está el titula, este es otro titular, este es Market ah. Watch. Eh, pero uh -huh. básicamente varias eh, organizaciones ¿no? eh, de noticias o medios noticiosos de, de noticias Netflix. financieras uh -huh. estaban hablando de esto: Vaccine yeah. Stocks, Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax eh, bajan después del anuncio de Biden de que la pandemia. Había acabado. Eh, Moderna había bajado 7, hasta el momento, 7%. Yeah. Pfizer eh, ha bajado 1.28%. Eh, este número es actualizado eh, todo el tiempo, solo tendría que ver cuánto bajó. Déjame ir a, a Pfizer yeah. a ver el chart. Mm -hmm. eh, rapidito, a ver si podemos ver cuánto ha bajado después de... No, thank you. No quiero ser un subscriber. Um... A ver, eso estamos viendo 0.7, a ver, a ver, cinco días, a ver el chart. Ya, yeah, eh, el anuncio fue en 60 Minutes, ¿no? El domingo, sí. mira, aquí está. Eh, el, el bajón, lo mismo con las otras eh, compañías que hacen las vacunas. Y me imagino que parte de lo que tienen que hacer en este momento es, es you know, you gotta put out that fire. A, mm. a, a, cuando hay edad? dinero envuelto, la gente actúa raro, ¿ok? Pepe Villalobos dice: Perdón mi ignorancia y sin quitarle la importancia a los videos que se pierden, pero 400 muestras a diario aún es considerado. Muertes. Muertes a diario. ¿Aún es considerado mm -hmm. pandemia? Eh, yo creo que la definición de pandemia eh, no necesariamente tiene que ver con la cantidad de muertes, ¿no? Sino mm -hmm. más bien tiene que, que. ¿Cómo es que definimos? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y endemia? Eh, muy mm. buena pregunta. Eh, yeah. Gracias, Pepe. Ah, va, vamos uh -huh. a buscarte la información. O mañana, sintoniza el show, está, estaremos hablando con el doctor eh, Fabián Sandoval y le podemos eh, presentar esa, esa pregunta que está muy buena. Alright, continuando mm. con el programa, otras cosas que debes saber. Eh, escuchen esto, el caso de este hombre que ha sido liberado. En, yeah. eh, esto en Bolsa. Yeah. Eh, Samuel, te estaba escuchando hablar de esto. A mí me encantan los uh -huh. podcasts, no solamente produzco eh, podcasts eh, para personas, uh, sino que me, soy consumidor de podcasts me, uh -huh. me encantan los podcasts uh -huh. y un podcast que los podcasts que reciben mucha atención uno, uno de los formatos que recibe mucha atención son los que tienen que ver con true crime le yeah. llaman al género no. uh, yeah. eh, que eh, básicamente documentales en audio de un crimen, una persona que fue acusada injustamente, una uh -huh. persona que fue acusada eh, justamente pero que tienen uh -huh. que ver con crimen. Así es que mucha gente se entera del caso de este muchacho. Háblanos uh -huh. eh, sobre esto, Samuel.
2: Sí, hemos estado hablando de, de este tópico con el abogado Julio Alemán en los dos últimos programas. Eh, Déjame, teniendo, yo te lo busco acá. Teniendo es. como avance lo uh -huh. que iba a decidir ayer la juez, uh -huh. y lo que decidió uh -huh. la juez ayer, pues es anular la condena por asesinato de Hernán Savié después de que los fiscales dijeron que habían problemas en el juicio incluidos uh -huh. dos sospechosos que nunca fueron revelados por parte de la defensa y el, el abogado Julio Alemán de la firma salvado, salvado, salvado nos decía eso es penado por la ley, eso uh -huh. es ilegal el caso obviamente ganó la atención como decía Alejandro con la serie, con el podcast Serial que uh -huh. planteó dudas sobre la culpabilidad Sayed ahora tiene 42 años siempre dijo que era inocente y que no había asesinado a Heiming Lee una muchacha de origen asiático de 18 años cuando uh -huh. fue estrangulada y enterrada en un parque en Baltimore. Uh -huh. La juez sí. Melissa Fenn, del Tribunal de Circuito, ordenó que Sayed fuera liberado de la prisión, uh -huh. donde cumplía cadena perpetua wow. y fue puesto en arresto domiciliario para determinar si se lleva a cabo una reprogramación de un nuevo juicio. Sayed uh -huh. salió, como mostraba Milly, ayer saliendo del juzgado, no dijo absolutamente nada. El, eh, la Fiscalía en Baltimore presentó una moción para anular la condena luego de una investigación de un año y esto fue parte de una eh, serie, podcast producida por la radio pública en Chicago, WBEZ, uh -huh. que llamó la atención nacional sobre este caso en el 2014. Así que uh -huh. esto ha despertado y, y te digo, eh, estaba viendo eh, los reportes a nivel eh, internacional y también remarcan la situación de este, de este muchacho que es un muchacho musulmán mm. eh, la novia era una muchacha de origen asiático y mm. el lío estaba en que yo soy inocente, yo mm. no lo hice uh -huh. yo no, inclusive okay. metieron cizaña los fiscales con el seguimiento del teléfono celular, donde estaba el teléfono celular cuando se cometió el delito mm. y no había de claridad en que Zayed había estado en el lugar donde esta joven murió asesinada, mm. y que, eh, esto pone en tela de juicio y quizás otros casos como este que no se conocen qué año pero, fue el
0: caso, Samuel, perdón?
1: Eh, hace 23 años, vamos
2: 23 a ver qué año es esto Hay hay una organización eh, que hemos hablado con el abogado Julio Alemán Porque también eh, se sucedió después de,
0: del 2001 después del ataque terrorista del 11 de septiembre tú sabes cuál era el ambiente ah,
1: eh, También, para, para contra el, los pero esto, pero, pero
0: esto fue antes de eso, tengo entendido Uh -huh. yeah,
5: okay. Sí, o, o sea, sea, fue imagínate... en
1: 1999, ¿no? Si hacemos yeah. la resta. Y el caso, yeah. ¿cuándo
0: uh -huh. se vio? Porque algunas veces uh -huh. los casos toman tiempo en que se vean, entonces, eh, you know, eh, no, ¿quién sabe? Eh, mm. A lo mejor eso podría ser. Hago la pregunta simplemente, pero interesantísimo, uh -huh. interesan, yeah. interesan, interesante el caso, vamos a decirlo así. Yeah. Sí. Porque...
1: Yo estaba escuchando en la entrevista que ustedes tuvieron que incluso el ADN no coincidía. Habían todas y que aquí la fiscalía como quiso armar su caso y no eh, eh, tomó evidencia que era crucial y uh -huh. que habían dos testigos incluso que estaban, que eran dos personas que estaban involucradas y ahora resulta que el caso sí. se está enfocando en dos compañeros de él, de, de la escuela ya. Pero lo que tengo entendido también es que su libertad todavía no está garantizada. ¿no? No, no, que no, hay no. Como... Por
2: eso digo, va a haber un análisis. ¿Pero sencillo? cómo no puede
0: estar garantizado después de que el ADN no
2: estaba, que la fiscalía ah, sabía sí. todo esto. El proceso es más largo que un suspiro de pobre, hermano. El proceso lo... es 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 toma tiempo.
1: Mm. Lo, que pasa, lo que pasa es que desestimaron, o sea, como decir, anularon la sentencia, pero no. los fiscales tienen 30 días. Para ver si vuelven a realizar yeah. el juicio. Yeah. Entonces, si en 30 días los fiscales deciden otra vez hacer un juicio, uh, eh, van a quedar va muy mal parados. Van, ¿no? van a perder. Uh. O Oh, Oye, pero debería ya.
0: haber un castigo para, para los fiscales que a sabiendas hacen esto. Deberían por lo menos
2: cumplir el mismo tiempo que esa persona tuvo que cumplir en la cárcel que bueno, lo, lo, lo que decía el abogado Julio Alemán era exactamente lo la que verdad, vos estás es diciendo. Eso. ¿Cómo, cómo ah. pueden salir de esta le manera? Le robaron la juventud. Ya, le robaron parte bueno. de su vida.
0: A mí <risas> yo sé que va a haber una demanda. Un no. abogado como Joseph Maluf agarra al Estado y le, da, y le mete una que se le quita las sí, ganas. Sí, sí. Pero el, el, al final del día es como que tampoco el fiscal en sí, ¿ves? no no sí. tiene que tomar responsabilidad porque quien va a pagar eso es el Estado, o sea, Ay, nosotros sí. los contribuyentes. O sea, eh, porque él de que no, los, no, o sea, se Yo creo que de debería ser no. algo Sí, un castigo para el un fiscal. un castigo ya. también para el fiscal, o sea, que no solamente sí. sea, bueno, yo soy empleado del Estado, entonces el Estado que pague, porque porque tengo que pagar yo la estupidez de una persona así. Sí. Sí. Eh, sí. o la falta de humanidad eh, de, de esa persona. Increíble. Uh -huh. yeah, ¿no? Debe, yeah. veremos a ver eh, quiero escuchar también eh, y, y bueno déjame hacerte la pregunta ¿qué dicen los fiscales eh, sobre mm. todo esto? ¿cuál es
2: mm. cuál es ese punto de vista? bueno los fiscales encargados de este caso ya no están trabajando para la, 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 la oficina o sea, te, te, mm. te cuento o sea la responsabilidad cae la oficina de la fiscal eh, allá en baltimore mm. ella es eh, la, ella va a tener que tomar una decisión yeah. va, a, va a analizar el caso va a ver qué va a pasar y si... ¿Sigue
0: siendo Mosley Brown? Yeah,
2: sí, es, sí, sí es Mosley, pero...
0: Ella no tiene un caso también... ella misma, no está siendo
2: acusada a ella de... de eso, eso es lo, de lo más increíble. Frase. Pero en este momento no, dice lindo, que el fiscal...
1: No, no, dice... Bueno, dice el fiscal general de Maryland, eh, Brian Frost eh, cuya oficina defendió previamente el manejo del caso de Said, ¿no? ¿Así no, se pronuncia? ya. Yeah. 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 Uh, acaba Atlanta, de criticar yeah. al fiscal yeah. de Bolívar por actuar sin consultar a su oficina. Y yeah. calificó, bueno, aquí también todos se quieren limpiar las manos, sí, ¿no? no está, sí. es culpa tuya, no es culpa de ella, es culpa dicen, de él. No, dicen la, 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 la. Que, dicen sí. que calificó las acusaciones de que los fiscales no entregaron pruebas a Said, unas pruebas de defensa como deberían, tener, eh, como deberían haberlo hecho. Y eso lo estaba escuchando yo ayer, que, que también lo que dice eh, eh, Carlos Salvado, ¿no? de que él ya tiene conocimiento que cuando te entregan, los fiscales te entregan 50 documentos, quiere decir que hay 150,
7: ya, o sea, uh -huh. que hay
1: documentos que no han rebuscado bien y que tienen que buscarlo y que tienen que ver, entonces, el, esa es la parte del abogado, este, este chico tuvo que abogado, un abogado público, no, no, no sé, o sea, pero con un buen abogado no tendría por qué haber llegado a esta sentencia, me imagino
5: yeah. ¿no? yeah. un
1: abogado como salvado, imagínate a uh, 23 años que le dieran habiendo declarado inocencia habiendo yeah. las pruebas de ADN que no hacían match
0: yeah. no, 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 me, parece, me, parece no me parece increíble me parece increíble son las 8.31 minutos de la mañana le estaremos prestando atención, no había escuchado el podcast uh, en, de, de ese caso así uh -huh. que lo estaré escuchando eh, Zero, me parece muy bien Acostarme ya. a dormir, ponerse un parque siempre es chévere. Eh, <risa> tengo que escuchar el mismo episodio como diez veces porque me duermo eh, rápido, ¿Vales? pero dígamelo.
1: Antes de que venga el abogado, escuchemos también una declaración que hizo eh, un actor que es muy querido, ¿no? Eh, Antonio ya lo... Derbez.
0: Ya. Eh, oh, ok, dale. Vamos quieres, con eso y lo... después te voy a mostrar algo que sucede en una tarima. Adelante, Mili vamos ya, con eso.
1: entonces te doy un poquito de, de contexto sí. el actor había eh, déjame
0: aquí lo pongo había experimentado un accidente aparentemente jugando un con un aparato de estos virtuales eh, de, de uh -huh. verdad y parece que se ha se ha roto sí. el brazo en dieci, en 15 lugares se destrozó yeah. se
1: destrozó es muy largo el video así que déjeme ponerlo más o menos en este momento
3: All right, vamos a los fans, al, a los medios que han estado muy pendientes, a, a, a mis amigos, a la familia que, que me han escrito otra vez.
1: Déjame.
3: Yo estaba, me puso mi hijo en el visor, estaba yo en un edificio de como de 100 pisos hasta arriba y, y, y era lo que yo estaba viendo.
0: Jugando. Y estaba esto yo es...
3: parado en una tabla pequeña
0: la y de repente oh, por supuesto
3: que los detalles los tengo un poco borrados pero me tropecé con algo que había en el piso y a la hora que camino, que doy un paso fuera de lo que en mi mente, en lo que mi cerebro registraba como que había una tablita donde tiene que estar parado en el momento en el que siento que me tropiezo y me salgo de ahí el la realidad virtual hace que yo empiece a caer por esos al vacío, por esos 100 pisos. Entonces, lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno. Y al querer reaccionar, no reaccioné a lo que estaba yo, lo que tenía a un lado, sino reaccioné a lo que estaba lloviendo. viendo. ya. Yeah. Y no sé qué moví los pies y me tropecé y fui a dar con unos escalones que había ahí. El hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones. Y había, creo que pega primero mi codo. Mi codo al caer con todo mi peso sobre el codo, el codo empuja a este hueso que es el húmero. Ay, Dios. Empuja hacia arriba.
0: Estamos escuchando. Y me sale el hueso
3: está por acá. No me rompió la piel, no me traspasó la piel, pero sí se me salió hasta acá. Y en su camino, pues, rompió todo lo que había ahí. Santo Padre. Ay, Dios. Se Yo cuando me caí, oí como si hubiera caído unas ramas secas. Dios. E inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple muy, muy seria. Muy, seria, muy, seria. muy bien. Uh
0: -huh. eh, Es Eugenio bueno, narrando. Eh... muy bien. Eh, sí, era eh. Eugenio Derbez narrando... Eh, su accidente, eh, y estaba jugando de estas vainas de realidad virtual,
1: así que yo es. estoy así Qué de peligroso. comprarme
0: una, by the way, eh, eh, así. Ay no, y, mire, así. Yo de
1: después de eso dije, porque hay que tener mucho cuidado, mira que se le ha roto, ha sido tan fuerte mm. que lo han tenido que operar después de cinco días porque había que buscarle reemplazos, yeah. reemplazos mm. para los huesos, sus huesos, se le hicieron añicos. Entonces había que encontrar un reemplazo de este hueso y después muestran, ¿no? Es un video de 21 minutos. Muestran todos los tornillos que le han puesto. En una sola parte nada más le pusieron 17 tornillos y todavía mm. no muestran los otros, los otros tornillos que, que ha sido como más de 20 tornillos que le han puesto.
0: Muy impresionante lo que, que ha hecho.
1: Pero el mensaje que él da, él dice, no es tanto por. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Sino para qué, no? ¿Qué, qué, ¿Por qué? Que estaba en lo pleno. Este año ha sido el año pleno de este hombre, uh -huh. pleno, no? Con películas, con premios, con la película Coda, con eh, iba a estar en, en, en presentaciones grandes y dice que estuvo fuera de su casa, pues durante seis meses, que en seis meses solamente pisó su casa dos días, nada más. Y le faltaba solamente un día para regresar a casa. Pero y me entonces... gusta que le esté
0: encontrando propósito a, ah, a eso, sí. que es lo que uno debe hacer cada vez que le pasa algo malo a uno, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Sí. Bueno, quizás para enseñarle a mucha gente, tenga mucho cuidado. Póngase, qué sé yo, bubble wrap, eh, si yeah. va a jugar estas cosas. O por lo menos hágalo en un lugar donde no hayan cosas... Imagínate. Que te ¿no? claro. que encima. Si no me hubiera sido por esto, lo hubiese puesto en la sala abajo, en donde hay pues una mesa y una cosa en donde... Fácilmente, cuando está uno conectado a eso, sabrá Dios si me meto en una esquina o una cosa. O sea, uh, que eso puede ser muy peligroso. Eh... Sí,
1: pero también, mira, eh, los médicos te ayudan porque tu cerebro funciona ah, la, funciona de manera muy ex, extraordinaria. no Nuestro cerebro es tan extraordinario, es una máquina, pero donde te hacen creer esa realidad virtual, yo no sé qué... Que puede ocasionar en tus cerebros estar mucho tiempo jugando con estas realidades virtuales. Eh, mm. Pero bueno, ya vimos mm. las consecuencias. Bueno, con, supuestamente con él.
0: además puedes explorarlo. O sea, la razón que yo lo quiero conseguir es porque una de las cosas que por lo menos he visto en las redes sociales que la gente publica es que puedes. No creas sí. todo
1: lo que hay en las redes sociales. Yo
0: entiendo, pero <risa> yeah. de, you know, si son de cuentas que yo conozco, eh, you know, como you know, yeah. CNET o whatever, ¿no? que, que, que son cuentas de de tecnología, una de las cosas mm -hmm. que puedes hacer, por ejemplo, es explorar lugares del mundo. Eh, te pones el set y yeah, tú estás yeah. ahí, y supuestamente te sientes como que estás eh, ahí. Yeah. Obviamente, pues no vas a sentir la temperatura del lugar, el viento, eh, no vas a sentir esas cosas, yeah, ¿ves? Yeah. Eh, pero supuestamente es muy lindo. La otra cosa es hacer ejercicio ah, con esto de you know, realidad virtual, supuestamente es muy... Eh, you know, muy chévere porque estás metido ahí en el juego, qué sé yo, vi uno que era como que de tenis, donde uh, uh -huh. tenía que estar corriendo y... Me imagino que es el único lugar donde voy a jugar tenis bien porque yo he tratado de jugar tenis dos veces en mi vida I suck at it uh, sinceramente no es para mí no es pa No le puedo dar a la bola bien, o sea, siempre la tiro para arriba se va eh, mitad del tiempo estoy buscando la bola o, yeah. porque se me acaban, uno va con tres bolas, creo que viene la, co la cosita las tres se pierden, horrible eh, George Núñez dice, en varios años le diría a Federico se reaflojó un tornillo Ludovico eh, Berti Angulo, que se mejore pronto Eugenio Derbez una persona muy querida la, la gente le tiene un Yo la verdad total. es que no lo conozco. ¿Quién Eugenio, es Derbez, Eugenio Derbez es un actor no, no. Eh, mexicano ¿Sí que, conoces, que es Samuel, muy, que es muy famoso conocer. fue muy famoso en, en México eh, es muy cómico oh, ah, hace okay. muchas pe, eh, películas así de, de estas comedias muy bueno y aquí en los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos ha tenido muchísimo éxito. Una vez llegó a, a Hollywood y una de las razones, en mi opinión, es porque él no trató de hacerse Hollywood. Él, uh -huh. él seguía siendo quien él era uh, y, y eso era suficiente. Eh, su carisma pues le llegaba a todo el mundo, no solamente a latinos. Uh, y, y no 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 cambió. Por ejemplo, él no fue y agarró una clase de cómo puedo hablar con menos acento. Yeah. él vino y habló con su acento sí. uh, y you no know, he...
1: y no solamente es actor ¿no? sino que también es productor en la película Coda se llevó el premio a ver, ¿por qué se llevó el premio él en Coda? y, y Berti
0: Angulo dice la familia de Revés también, yeah. uh, también. a la
1: película.
5: apareció el que
0: estaba hombre. ahí está eh, <risa> Don Maluf bueno, vamos a continuar señoras y señores que estaba esperando a Joseph Maluf para preguntarle sobre las cosas que tienen que ver con el caso eh, de, de Donald Trump, porque tenemos algunas noticias sobre eso en el día de hoy. Hemos hablado de cosas locales, hemos hablado del tiempo, hemos hablado de farándula, hemos hablado de todo. Abogado, eh, déjeme empezar con esto de los arrestos que estamos viendo de Indocumentados en la Frontera, que alcanza un nuevo récord, dos millones en, en un año. Y también le quiero preguntar sobre un alguacil de Texas que estará investigando a Ron DeSantis por Ajá. enviar a inmigrantes a Martes Vineyard. Vamos a comenzar por acá. Este alguacil de Texas va a investigar los vuelos organizados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para transportar a decenas de inmigrantes venezolanos desde Texas a Martes Vineyard, supuestamente después de hacer falsas promesas de trabajo y otros servicios. La oficina del sheriff del condado de Bexar anunció que había abierto una investigación sobre el incidente de la semana pasada en el que los migrantes fueron atraídos al Centro de Recursos para Migrantes en su condado que cubre el área metropolitana de San Antonio, y fueron trasladados entonces en avión a Florida y luego uh -huh. a Martha's Vineyard. De la manera que me cuentan esta noticia, abogado, sonaría como que el gobernador Ron DeSantis quería participar, no se quería quedar atrás de esto que está haciendo el gobernador eh, Greg Abbott, y fue básicamente y secuestró a algunos eh, eh, inmigrantes, diciéndoles que lo iban a llevar a otro lugar. Si ese es el caso, en cuanto... Problema ¿Cuáles son los problemas legales que enfrenta o confronta el gobernador de Sánchez?
4: Bueno, definitivamente te recordarás... Pégase
0: un poquito más el que... micrófono, abogado. Disculpe, el
4: que el te que a sí, sí. Ok, te recordarás lo primero que hicimos nosotros cuando supimos la noticia, es decir, ¿por qué esto no es un arresto? ¿Por qué no hay un arresto por secuestro? Ya. Yeah. Claramente, eh, las personas que entran a este país que hacen el proceso que se hizo, que estas personas hicieron uh -huh. y tienen el derecho 100%, como lo tienen todas las personas que entran por la frontera, de reclamar asilo político, de obtener una cita para ver a un juez, tener libertad condicional, ya no son eh, sujetos del gobierno. El gobierno les da su libertad condicional. Claro. Ahora, el gobierno que puede adquirir su detención en un futuro es el gobierno federal, porque las leyes de inmigración son la jurisdicción exclusiva del gobierno federal. y uh -huh. Ningún estado tiene derecho a de, eh, hacer cosas con lo que son las leyes federales, yeah. en general, incluyendo inmigración. Entonces, lo que está pasando acá es simple. El gobernador de un estado usa dinero que no le pertenece algo, a él. O sea, que a él es un dinero que el gobierno federal designó para lidiar con la pandemia y, y otros problemas con gente indocumentada, inmigrantes. No para sacarlos del país para ganar una ventaja política. Ahora, o sacarlos de la ciudad. Esto este es
0: un stone sí. político, obvio. Yeah. Con dinero Comencemos ah, con, con, con dinero claro. público, claro. ¿no? El problema eh, es bueno.
4: cómo fue que lo hicieron. Yeah. Según entiendo yo, el la información que le dieron a muchas personas que vinieron para acá no fue la información correcta mm. y consecuentemente cuando obtuvieron su consentimiento en un papel ese consentimiento no es un consentimiento sabido es un consentimiento y... sin información. O, Eso... Una
0: pregunta abogado El, uh -huh. eh, he escuchado a varios demócratas eh, obviamente brincar encima de, de, de esto y con mucha razón eh, pero algunas veces eh, no, no sé qué es hipérbole y qué es eh, verdad. Están diciendo aquí hay trata humana, eh, aquí hay un crimen que se ha cometido. Desde el punto de vista... yo entiendo cómo políticamente eso es un buen argumento, pero desde el punto de vista legal, eh, ¿hay un, hay, ha, ¿ha roto la, la ley el gobernador eh, de Santos? ¿Está seriamente eh, mirando a alguna acusación criminal?
4: Mira, yo creo que él um, no siguió la ley para hacer lo que él hizo. Uh -huh.
2: Uh
4: -huh. A, al mismo tiempo... Todos los fiscales gozan de lo que le llaman discreción ya. y esa discreción la utilizan para determinar exactamente cuál fue el propósito. Ahora si estamos hablando de Matt Gates, <risa> ya, entonces no el propósito ya es una ley federal de ya. llevar niñas para relaciones sexuales como lo hace él <risa> y
2: um, como le gusta. Cuando, ah, pero como me gusta, gustaría como que prefiere la voz del de alguacil, muchacho, por favor, Vamos. si me permiten.
7: We have 48 people that are already on, on hard times, uh, right? They are here legally in our country at that point. They have every right to be where they are. And I believe that they were preyed upon. Somebody came from out of state, preyed upon these people, um, lured them with promises of, of a better life, which is what they were absolutely looking for, and with the knowledge that they were going to cling to whatever hope they could, they could be offered for a better life, uh, to just be uh, exploited y uh, hoodwinked into making this trip to Florida and then onward to Martha's Vineyard for what I believe to be nothing more than political posturing. Yep. Uh, uh, again. Sí, okay. Estamos hablando con el alguacil. El, el, alguacil? Es el alguacil.
1: Es hispano, Sala, 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 espérate. Es Javier. Javier Javier, Javier, Salazar. espérate Javier. A ver, Salazar se. Sí, creo que. Déjame buscar el apellido. El,
4: el punto muy correcto que lo que estamos explicando lo dice el alguacil. Y es que a estas personas les mintieron para obtener su consentimiento. Entonces, si, por ejemplo, vamos a suponer que hay una niña caminando en la calle
5: uh -huh.
4: y alguien se le para a un lado y le dice, niña, ven para acá, te voy a dar dulces. O vente conmigo que tu mamá está aquí, con vamos a ir a hablar con tu mamá y tu mamá me mandó a recogerte. Uh -huh. O sea, esas son las mismas técnicas que yeah. utilizan eh, abusadores sexuales, gente que miente para, para, para incentivar a alguien, para mm -hmm. alientar a alguien, para empujar a alguien, para convencer a alguien mm -hmm. de que deberían de venirse con él o con ella. Yeah. Ahora, ya una vez eso ocurre en mi opinión, bajo esto mentira, lo... eso, es un secuestro, Alejandro. Es un y, secuestro. y sinceramente
0: yo no entiendo eh, cómo es que esta gente se descalifica de la manera que se descalifica. Porque sinceramente yo no sé cómo, a menos de que los demócratas pongan al peor candidato del mundo uh -huh. eh, en 2024, vamos a decir que Ron DeSantis uh -huh. es el, el candidato por los republicanos a la presidencia. O sea, ¿cómo uno puede olvidar que él está haciendo esto con, eh, con, sea, con, no con inmigrantes para votar? Lo que por más que haciendo... estés de acuerdo con algunas cosas que él dice. Sí, o sea, y,
4: y no es necesariamente que, que solamente la gente venezolana se puede ofender, ¿ok? Esto es el, el, el camino que los él estadounidenses ofrece. Los
0: se deberían ofender por esto, abogado.
4: ¿Tienes? Todos los americanos nos deberíamos de ofender por esto porque la realidad es de que él está utilizando seres humanos de cualquier grupo. En este día es este grupo. ¿okay? Ver, y los está utilizando es para, para humillarlos, para, para ir a dejarlos. Mire, Póngase a pensar una vez más. Imagínense que usted tenga una hija. Que su hija tiene 15 años, 14 años, y usted está protegiendo a su hija, un montón de gente enferma que le quiere hacer daño, etc. ¿okay? Mm. Y ella tiene que cruzar la frontera para poder salir del terrible, eh, de la terrible situación en la que está en su país.
5: Mm.
4: Y ella está sola. Y depende de la buena voluntad de la gente. Y usted está preocupado todas las noches, todas las noches preocupado. Y cuando llega a Texas y le dan su libertad condicional viene alguien y le dice vengase conmigo y la va a dejar a media calle en el desierto. Yeah, eso, Ahora, eso,
5: dígame
0: eso, usted, bueno, ¿usted lo cree que en usted es Daniel, va, ¿no? donde lo están tratando muy bien? Gracias lo dejaron Dios,
4: en, en un lugar yeah. que es comparable al desierto, no por la condición en la que estaba, pero había frío ahí, ¿ok? Tal mm. vez no es el calor del desierto, pero había frío. Nadie los estaba esperando, nadie estaba esperándote esperando a uno, a dos o a tres de ellos pero se bajan 50. Como, eh, son cincuenta personas se ah, bueno, bajan del problema. bus sí, inmigrantes ya, pero van
0: a tener que mejorar ese argumento porque si ¿y dicen, dónde estamos? si lo dicen de cierto we? con Martha's Vineyard abogado y, lo, y ya en Fox no, News lo van a hacerte un diciendo, reportaje no de lo es, lindo y bello que Martha's Vineyard entonces, bueno,
4: ¿por qué no vas a dejar a la gente entonces al Ritz-Carlton? ¿Qué Total. dinero tiene esta gente para pagar el Ritz-Carlton? ¿Esta final, gente no tiene dinero para ir a Martha's Vineyard? Le ¿La les dio buena. dinero? como le prometieron?
0: Una muy buena pregunta que hace Cojute City y Alves. Dice, pregunta uh -huh. Maluf, o sea que el gobernador de Texas sí cumple la ley, pero el de, ma el de Florida las viola al enviar inmigrantes. Creo que el punto no es que están enviando inmigrantes. El punto es si le estás mintiendo al inmigrante. Tengo entendido Exacto. que el gobernador de Texas sí. trabajando con organizaciones
4: en el norte claro. que
0: quieren claro. ir. esta gente quiere ir para el norte eso bueno, es aquí está muy diferente, mire Ajá.
4: la diferencia número uno, la gente que está entrando está en el estado de Texas, eso le da legitimidad al hecho Ay, de verdad. que él tiene un interés <cuchan> la Florida no está en la frontera con México
0: o sea, Pueden aquel chequearlo. se fue a buscar sus propios inmigrantes
1: eh, para poder enviar siquiera lo sacó de su propio estado rincho.
4: Los sacó, hacia, los sacó el sacó
1: Estado en avión, los lleva a Florida, en Florida les dice, mira, les
0: voy para a Yo Boston. decir, yo también estoy mandando inmigrantes. Exactamente. Sí. Sí, pero claro, él claro. no
7: piensa
2: claro, el número uno. Es un politiquero de mala muerte. Hermano.
4: Pero mira lo tonto que es. Él no tonto, tiene tonto. El, el interés yeah. legal, o lo que le llamamos, lo que le llamamos standing. tener standing. Yeah. Exacto. Yeah. La manera de poder decir yo tengo el derecho de porque a mí me afecta por tal y tal razón. Claro. Ahora, él no hace nada para sacar a la gente que está indocumentada viviendo en la Florida, porque sabe la que la comunidad venezolana sí. vota por él. Sí. Y entonces va y se busca gente extranjera en otro lado y de ahí se los lleva a otro estado. El hecho de que pasaron por la Florida es sin significado legal, ¿ok? No hay significado legal porque no se originaron de la Florida. Se originaron de Texas. Ellos no iban en camino a la Florida. Sí iban en Texas y tenían que ir a California para presentarse a su audiencia, que ese es otro punto ilegal. Cuando tú interfieres con el proceso legal del gobierno de los Estados Unidos, le llamamos obstrucción de justicia. Esta gente tiene cita para ir a California este día, creo que era ayer que tenían cita, mm. uh, o esta semana, y ahora están en Martha's Vineyard sin dinero, sin que nadie los espera. Ahora, el hecho que la gente de Martha's Vineyard haya reaccionado positivamente, hayan abierto sus puertas yeah. y sus corazones y yeah. sus billeteras, eso no significa que lo que hizo de Santos es legal y no legaliza lo que él hizo. Totalmente. La, eh, técnicamente hablando, sí, él está en problemas. Que el fiscal va a hacer algo, eh, va a ser difícil porque... Obviamente, uh, la Florida es eh, una mayoría de, de, de conservadores, republicanos, que apoyan a DeSantis y otro grupo extranjero de otros estados que también apoyan a DeSantis. No estoy seguro. Me que parece va a bien lo que está haciendo
0: el, el alguacil. No conozco el alguacil, no, tampoco sé si esto es un poder de su parte, no sé si está corriendo para algo. No tengo la menor idea quién es. Uh, pero ojalá ahí sea un buen gallo de pelea y, y, y le eh, salga picando a. A esta gente, porque estos son bullies y, y se necesitan personas como este, como este algo así, bueno, que se está levantando es, o, y está otro, dando la batalla.
4: Otro, pero otro punto importante también que ayuda aquí es algo que tenemos que, que especificar.
5: Uh -huh.
4: El gobierno federal, el Departamento de Justicia ya abrió una investigación sobre esto uh -huh. y ellos tienen la habilidad de poder aplicar mejores leyes más diseñadas para esto y es lo que le llamamos el tráfico de seres humanos.
0: Pero el problema con eso, abogado, usted sabe cuál es. Eso es lo que está buscando Ron DeSantis, quizá. Que ahora uh -huh. eh, vayan detrás legalmente el gobierno federal detrás de, de Ron DeSantis y ahora que han ido detrás de, de Donald Trump decir, ves, a todos los que podríamos correr para la primaria republicana nos quieren poner algún tipo de cargo. Ellos, ellos están haciendo esto que le llaman... Ese es, ese es en donde ellos balance... hacen algo y a propósito Entiendo. para que tú por reacciones eso... y después te critican tu reacción.
4: Pero por eso te digo... Que, que la discreción de los fiscales probablemente va a parar en que no van a haber cargos porque nadie murió nadie fue violado uh, tal vez alguien pudo haber muerto alguien pudo haber, si encuentro que había una señora embarazada, que había bebés, no. habían situaciones delicadas que requería, requirieron tratamiento médico inmediato entonces sí hubieron cosas pero nadie murió, nadie no. que pudo haber ocurrido alguien pudo haber, imagínate ir a dejar un montón de de venezolanos, Alaska. ¿Ok? O sea, esta eh, vez fue Martha's Vineyard, que es frío, ya, pero ya. ¿qué pasa en Alaska? Maldita no tienen dinero, no conocen a nadie y hay 30 grados de temperatura bajo cero.
0: ¿Cómo? Este es el alcalde de Miami, ya. que estamos a punto de escuchar. ¿Qué está diciendo el alcalde? Okay. A ver, eh, creo que... Francis no Suárez, tengo... alcalde de la ciudad de Miami, Florida, sube el volumen Samuel, porque no se, no, no, no se escucha, eh, me imagino. Ya, no
7: ya no sé. de, Aquí está. Un rey, régimen comunista como los cubanos. Eh, segundo, eh, yo creo que los dos partidos eh, han volado eh, inmigrantes eh, a través de todos los Estados Unidos y eso es algo que no se debe de hacer, ni demócrata ni republicano la gente se debe de tratar como seres humanos eh, y esto es un tema grande, un tema eh, que no se ha solucionado a través de diferentes administraciones pero ya es tiempo eh, que lo solucionamos porque eh, afecta a la seguridad nacional nuestra afecta a nuestra economía eh, y la ciudad de Miami es una ciudad de inmigrantes en cual personas han, han venido de diferentes partes del mundo y vivimos en armonía. Así que eh, y, y somos muy generosos, con respeto. A la misma vez, es un crisis que simplemente se ha puesto peor bajo esta administración. Así que necesitamos encontrar una solución bipartidista eh, para el futuro, porque eh, no es correcto que los seres humanos de los diferentes partidos se tratan como eh, propiedad y no como personas.
4: Me parece magnífico lo sí. que ha dicho eh, me, me parece Suárez. bien, pero yo no, no, no sé, y esa es ignorancia mía yo no sabía ah. que habían demócratas volando <ríe> inmigrantes con mentiras a Martha Svinia. Bueno, no ah, sí, lo que okay. él está
0: diciendo es que sí eh, los demócratas eh, están ayudando a que pues, gente que llega a la frontera pues llega a su destino final, y eso lo hemos sí, visto sí. organizaciones que pero, se no supone se que sean políticas, pero que todos una, sabemos una, están aliadas una, al partido demócrata, lo hacen Una vez
4: más, es interferir con el o sea, tú no te puedes quejar cuando estás interfiriendo con el proceso de inmigración. Esta persona uh -huh. tiene citas en California, que es uh -huh. un lugar que está miles de millas de distancia, pero, y, sinceramente, y no abogado, tienen plata, no tienen dinero, no tienen, no están en un hotel, no están quedándose, de, no están de vacaciones.
0: Pero estratégicamente, ah, abogado, yo creo que lo no que van bien. a, eh, obviamente, políticamente hablando, una persona como Suárez, que es republicano, el alcalde de, de, de Miami, una persona uh -huh. como María Elvira eh, Salazar, una persona como Marco Rubio, una que no lo va a hacer pero bueno. No, eh, no, no, una persona, no. Ted Cruz, mucho menos. Quizás Marco Rubio quizás a Cruz, esté dispuesto Cruz, son, a decir sí, algo sobre, sobre esto, quizás. Eh, pero son precisamente ellos los que van a tener algún tipo de influencia para parar este tipo de, de cosas, porque los eh, liberales tradicionales, pues... A ellos, ellos quieren cucarlo a, 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 a los progresistas para que salgan mira, y, y digan la cosa, entiendo,
4: pero o sea, tenemos bueno, que trabajar con gente eh, no te, como Suárez no, y no para estoy diciendo, esto. mira, no estoy diciendo que arresten a no van a arrestar a De Santos por esto como, como te digo, nadie murió, nadie fue violado, la ley fue violada pero eh, en términos políticos él no lo hizo por querer violar a una mujer, él no lo hizo por querer robarle a un grupo Él no lo, él lo que hizo es por ganar eh, ventaja política que hoy en día en este país, en el momento en que estamos viviendo, Donald Trump ha creado un sistema donde dice tú haces lo que tú quieras, no sí. importa si es moral, legal o, o populismo, constitucional. Uh, populismo. Yeah, okay. yeah. Tú haces yeah. lo que quieras. Ese el es populismo el nuevo... lo
0: resuelve todo. Si me están aplaudiendo, Exacto. lo digo, lo hago y sí, lo y puedo y lo, hacer. Y los resultados, olvídate Entonces, recordémonos. Claro. O sea, y
4: así que por eso aplaudo a los líderes del, del, del gobierno de la Florida que están investigando este caso y el Departamento mm -hmm. de Justicia, porque yeah. creo que merita una investigación, merita exponer a este hombre por lo que es, antes de que ascenda en la rama política a nivel nacional. Dice eh, eh, Pablo
0: Cruz, pero ese alcalde yeah. dijo que es parte de los dos partidos, era un yo juego, no entiendo y, cuál era. y eso de los republicanos solamente... Bueno, abogado, eh, yo creo que... Bueno, los demócratas te están diciendo que no hay un problema en la frontera. Y sí lo hay. Yeah. Los demócratas te están diciendo de que mientras estaban diciendo, mira... Eh, Aquí no hay ningún problema. Sabemos de que más gente está entrando bajo la administración de, de Biden. Están haciendo un montón de excepciones eh, para que más gente pueda entrar técnicamente eh, le legal. Eso está sirviendo como imán y eso está trayendo un montón de gente. Yo entiendo que a la gente no le gusta escuchar eso, pero la pero realidad ahora del caso es que lo estamos viendo. Y, y, y la realidad del se... caso es mientras la gente siga viniendo, una reforma migratoria para los que ya llevan 20, 30 años uh -huh. aquí. Se nos va a ser imposible, porque eso es lo que utilizan los republicanos para decir, por eso es que no podemos pasar una, cuando es todo lo contrario. Esto te no. deja saber que tienes que pasar una para que tenga un mejor proceso legal que la gente pueda utilizar para Pero,
4: Alejandro, esto es el, el mismo problema que vemos con la decisión de la Corte sobre el aborto. A ver, mm. una vez se arregla el problema en la frontera ya los republicanos no pueden asustar al país para que voten por ellos.
0: Oh, total, yo entiendo.
4: O sea, se pierde la... Eh, mira cómo pero una afectándoles, vez afectándoles a ellos pero una haber vez, perdido la, la oferta del aborto.
0: Yo entiendo eso. Pero ¿ves? una vez, la frontera... Si, si, la, si nosotros seguimos llenando el mercado laboral con personas que pueden entrar acá y, y trabajar, ¿por qué? ¿cómo vamos a forzar la mano de los Estados Unidos, para que tengan que eh, pasar un proceso legal, para que puedan venir más inmigrantes.
4: Déjame exponer mi, mi propuesta. A ver, en mi administración. ¿Sabe cuándo lo van a hacer, abogado? <risa> yeah.
0: Cuando estén sin trabajadores. Ahí es que ellos van a querer pasar una reforma migratoria. Eso no lo podemos hacer. Eso ya está pasando mientras ahora. Mientras más gente siga entrando.
4: No, no, esto ya está pasando ahora. Tienen el que problema... utilizar el
0: argumento de Reagan en el 87. Vamos a hacer esta reforma porque estamos cortos de mano de obra. Eso tenemos que hacerla. Claro que sí.
4: Y no solo eso, estamos cortos de impuestos. ¿okay? Así es. Entonces, lo que tienes que hacer es decir, mire, la gente que ya está aquí, que entraron después de tal fecha, estas personas van a recibir residencia. Punto y final. ¿Por qué? Tienen 30 años, 32 años, tienen hijos, tienen hijas, tienen casas, tienen trabajo, son parte íntegra del sistema ya. Ah. Sacar a la gente, eso no es lo que este país hace. Yeah. Mm. Ahora, ¿qué hacer después? Esa es primera prioridad, es entender que la gente que está acá necesita tener residencia, tarjeta de Social Security, necesita pagar multa, necesita pagar procesos, necesita pagar sus impuestos. Punto y final. ¿Y cómo hacemos Número con dos. toda la gente
0: que va a querer entrar Número en el momento dos, que se anuncie eso?
4: El segundo punto de este proceso es irnos a Latinoamérica. Mira que toda la gente que está entrando ahí eran de Venezuela. Uh -huh. No eran de Guatemala, no eran de Honduras, uh -huh. no eran de El Salvador y no de Nicaragua, no son del Panamá, uh -huh. no son de Colombia, no son de Chile. O sea... ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que quitar a Kamala Harris, ella no está capacitada para hacer uh -huh. eso. Me voy a poner yo mismo en este programa. Pero abogado. Yo lo que haría es averiguar, o sea, tienes que ir a estos países a decir, mire, porque su gente se Pero está sabemos yendo? que Venezuela, ¿Es que la narcodictadura
0: de Venezuela. Enti viene yo lo creo sucediendo que Venezuela no sucediendo hace el mucho ejemplo. tiempo. Lo que el,
4: es, Venezuela no es un problema. Venezuela eso, no es no lo que es me problema. refiero
0: a los imanes. Uh -huh. El narcoterrorista eh, que dirige ese país. Eh, Nicolás Maduro y antes de él, Hugo Chávez habían ya destruido esa economía la gente ya estaba sufriendo ¿por qué están saliendo tantos ahora? porque hay un TPS acá en los Estados Unidos no podemos ignorar el hecho que cada cosa que hacemos pro acá, eh, eh, inmigración, tiene un efecto y sirve como imán.
4: Esa es una realidad. Pero eso no es un imán, eso no es un imán Todos malo. justificamos es que ahora que nosotros, pero, pero, es engaño,
1: pero es engañoso también porque reconsideremos que el TPS solamente se le da a personas que entraron hasta cierto límite. Exacto, eso, están adelante, lo eso decía, no lo que estamos
4: diciendo. Pero Alejandro, no es lo que están diciendo. Alejandro, claro. regresemos al problema en la frontera el problema oh, yeah. en la frontera está que entrando mucha gente en mm. números exorbitantes sin permiso y sin nada entiendo que tenemos que reenforzar la frontera eso, eso, es, eso que lo quiere uno o no hay que hacerlo, pero sí. número dos no podemos cerrar la puerta tenemos que oh, claro tener que no. un sistema no. lógico, claro. donde hay personas que en este momento necesitamos para construcción, para hacer casas para hacer esto, para hacer el, eh, recoger naranjas y le demos Esta gente tiene mucho... que
0: sentir el dolor económico de no yeah. tener inmigrantes en este país Abogado, para que suelten Y abran la llave es que de inmigración no tenemos que legal llegar,
4: Tenemos que hacerlo ahora Si necesitamos la labor Hoy, hoy es que necesitamos Mira, pues, la abogado, gente que está entrando la aquí, frontera, aquí Que está sí. limpiando baños y limpiando casas mm. No es lo que el americano Quiere de su trabajo es, Nadie le está quitando el trabajo al americano Eso no es lo que no. el americano quiere
0: Pero al final lo... del día, abogado, mientras la gente siga pudiendo Entrar al país, sin hacerlo legalmente Conseguir trabajo y hacerlo eh, pero Nunca vamos nuestra. a forzar la mano. Yo entiendo eso. Yo estoy queriendo si nosotros, forzar, Yo quiero utilizar el mercado laboral, las es, leyes es exacto. económicas. Alejandro, estás en lo correcto. Mercado el laboral, mercado
4: laboral en este momento yeah. nos dice que podemos abrir el grillete un poquito, Así podemos es. soltarlo, podemos yeah. abrir que podemos la puerta un crear
0: poco. un proceso mejor, legal. Y un proceso temporal. Pero para que eso suceda, entiendo, pero para que eso suceda, no podemos tener tanta gente entrando al mismo tiempo. Porque si no, okay. no hay necesidad. Necesitamos crear una necesidad en, yeah. ese, en ese mercado laboral. Esta es y la no necesidad. La
4: si tú tienes la habilidad que en este momento Estados Unidos necesita tener, enfermeras, doctores, o sea, trabajadores de labor, etc. Si, ahorita hay más visas. No tienes visa. Nadie te puede dar trabajo. No estoy en contra de que la gente no tenga la obligación de registrarse y sacar papeles. Mi problema mm. es que nosotros somos muy fáciles para decir o oh, usted necesita papeles. Y tú dices ok dónde, dónde los voy a buscar y dice ah, no, no hay lugar. entonces ah, eso es lo que me refiero. Eso es lo que tenemos que parar. Lo que tenemos que iniciando. crear un sistema Esto, real. Abogado, no, lo, entiendo, que pero, on, lo entiendo. En
5: pero
0: para que eso suceda, necesitamos crear la necesidad, un incentivo. Para que el país quiera crear esto. ¿No lo necesitan crear porque se benefician de la, de la mano de obra barata? Porque Exacto. la frontera está, porque ah, asumen que la frontera qué? está abierta.
4: Luis Salgado lo voy a poner como el zar mío de inmigración. Luis va a ser nominado y no, confirmado por el Senado, te lo puedo asegurar, como el zar de inmigración porque yo sé que si alguien puede resolver este conflicto, es él. Pero como te digo, me da cólera de que la gente es muy fácil y rápido de decir yo quiero que entre legalmente. Bueno, ¿por qué no hacemos un sistema legal? En eso estamos de acuerdo la gente totalmente. Entrar? Pero para eso
1: se necesita una inversión increíble. porque o sea, Primero
0: necesitas
4: que... crear la necesidad
0: de ese papel. Si no, tienes, si no creas la necesidad, porque hay suficientes trabajadores indocumentados para tu negocio, Nunca lo van a hacer, abogados. Les sale mucho mejor mantenerlo así. Entiendo, así no tienen, y por no eso es que no podemos social. criticar a no la comunidad No estamos criticando a la comunidad Estamos criticando al sino... gobierno de los Estados Unidos y al gobierno demócrata. Exacto. Estamos pero en este No momento... podemos echar
4: la culpa al inmigrante porque nosotros no tenemos un sistema.
0: Totalmente, claro. estamos de acuerdo. Claro. Estamos totalmente claro. de acuerdo en eso. Pero el Partido Demócrata no puede seguir diciendo... Van a pasar algo perfecto y vamos a incluir a gente que llegó hace un... Eso sirve como imán abogado y nos está destruyendo la habilidad de pasar Pero a una reforma. Una vez más,
4: si, no, yo no sugiero que eso es lo único que debemos hacer. Creo que tiene que ser un programa, un Marshall Plan que tiene mm. varios componentes. Yeah. En y, y uno muy importante es que nosotros tenemos que tener gente trabajando en Guatemala, El Salvador mm. y Honduras, americanos, Total. ya sean de del, del programa diplomático o militar para arreglar los problemas que, que, y que no crezcan esos problemas en esos países y Ay. nosotros no seamos los que tenemos que... Y número dos, tenemos que mandar representantes a diferentes partes del mundo De a buscar oportunidades para inmigrantes. Totalmente. ¿Por qué todo Estados Unidos? Hay países que está el Canadá, ¿por qué no trabajamos en crear programas con otros países para poder resolver Uf. el problema? ¿Qué está pasando en un país? Tres países tan pequeñitos como Guatemala, Honduras. Esa es una muy buena idea. Decir, bueno, un, para con...
1: finales, un Ay. estudio, un estudio conversando con una eh, candidata de Virginia el día de ayer, me presentaba un estudio hecho en Guatemala donde le preguntan a los eh, guatemaltecos por qué, o sea, ganando cuánto dinero, usted no viajaría a, uh -huh. a Estados Unidos en busca de trabajo, diciendo podríamos vivir bien con 400 dólares.
7: Bueno. 400
1: dólares mensuales. Entonces, generar tipos, convenios, trabajos donde la gente reciba un salario digno para ellos, que es 400 dólares, le cubren las necesidades básicas, pueden tener un respiro y no hay la necesidad de venirse a este país total.
0: Muy bien. Bueno, nueve y seis minutos nos tenemos Vamos. que ir. Muchas gracias y gracias al abogado <ríe> Luis Salgado por el tiempo extra. Ahí estaba el abogado Joseph Maluf. Esta última hora presentada por el abogado Joseph Maluf. Llámelo la demanda más rápida del oeste se si ha sido víctima de un, de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica. Llame o una combinación de las tres. Llame en este momento al abogado Joseph
2: Maluf. Aquí va el número. 301-947-8998 301-947-8998 La demanda va a ser rápida del oeste.
0: 9 y 6. Bueno, ya nos vamos. Luis Salgado nos viene a hablar mucho sobre inmigración. Alguien que tiene muchísima experiencia y conocimiento. Así que vamos a quedarnos acá escuchando. Eh, muchas gracias a Milagros. Muchas gracias a Don Samuel. Y nos quedamos escuchándolos ustedes. chao chao Hasta